0: Ladus and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit
1: Franz und Freund. Ole, ole, ole. ole. <lacht> so habe ich schon mal gemacht.
0: Ja, okay. Also wird er nicht rausgeschnitten.
1: <lacht> wir haben mittlerweile so viele Folgen. Ich weiß nicht mehr, welcher Folge wir sind. Ich weiß sogar noch, äh, wir haben sogar jetzt einen eigenen Running Gag. Ich glaube, wir haben uns schon mal versucht, einen Running Gag
0: auszudenken. Aber wir haben es schon einmal gemacht oder so. Ich glaube, wir haben schon so einen kleinen. Echt? Ja. Aber wir haben mal vielleicht nochmal über Warme 40.000 reden. Ach so. <lacht> vielleicht ist das auch mein, einzige, mein eigenes <lacht> Running Gag. Wie dem auch immer sei, herzlich willkommen zu
1: Franz und...
0: Jumba? Jumba? <lacht> Freund.
1: Ganz ein Freund auf ein weiteres ähm, Abenteuer. Diesmal mit einem, äh, ach, bevor wir das Thema äh, quatschen. Hast du irgendwas gelesen, gehört, gesehen, gespielt, geschmeckt, gerochen? Wir äh, brauchen mal einen Namen eigentlich für die Kategorie
0: vorher, oder? Es hört sich eigentlich immer ganz gut an, was du so sagst, weil du da doch sehr intraopala aufpassen. Nicht, dass äh, dein Upsi. Fruchtsaft darunter fällt. <lacht> Ähm, ja, der Fruchtsaft wäre da fast runtergefallen. <lacht> Muss nicht drauf zeigen, dass hier ist ein Podcast Ja, aber damit du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Okay. Ähm, ich finde es immer so gut, wie du es an anmoderierst, deswegen, hm. ich würde sagen, das ist der Name. Hat man in der etwas gelesen, gespielt, gesehen, gerochen, geschmeckt. Ja. Ähm. Und man, je nachdem äh, welcher Wochentag kann man
1: auch einfach noch so andere Adjektive Nee, was ist was, das? das äh, Verben? <lacht> Ja.
0: zufügen. Deutsch, LK. <lacht> ja, äh, das ist nämlich sehr gut, weil du geschmeckt gesagt hast. Ich glaube, mm. ich habe so viel gar nicht in der letzten ach, Zeit ach so. äh, aus der Popkultur Neues erlebt. Ich habe eher wieder Rick and Morty für mich entdeckt. <lacht> <lacht> hast du <lacht> weiter geguckt? Ein bisschen, ne ja. Und also ein Zeug, ja. Aber ich habe, ich habe auch das erste Mal Hollandaise <lacht> selber gemacht, <lacht> schon vor was längerem. Und es ist relativ einfach und schmeckt sehr gut, wenn man es selber gemacht hat. Wahrscheinlich hauptsächlich, weil man sehr viel rühren muss. Und äh, du hast starke Arme. Das heißt, du bist quasi nee nicht so starke Arme. Nee, nicht so starke Arme. Deswegen schmeckt es nachher besser, weil du ja so viel Arbeit reingesteckt hast. dass es eh so. nachher besser so. schmeckt als. Aber was. es
1: roch gut und es sah sehr gut aus. Also, so für eine selbstgemachte Hollandaise. Ich habe noch nie, glaube ich, eine selbstgemachte Hollandes gesehen, wo ich gedacht habe, die sieht so aus wie aus der
0: Packung. <lacht> das heißt Qualität. Ja, genau.
1: Hm. Cool. Also die Hollandaise kannst du mhm. empfehlen, selbst gemacht. Ja, genau. So, was isst du denn Hollandaise? Du ja, die Spargelzeit ist ja gerade nicht. Ja, äh,
0: ich äh, hole mir, hol mir immer ein Seelachsfilet dazu ah, okay. und dann Pellkartoffeln und irgendwas Grünes. Jetzt, das letzte Mal habe ich immer versucht, äh, Rosenkohl zu machen. Rosenkohl ist ja oh, so gut. Hä? Und jetzt das nächste Mal, ich habe schon das alles fürs nächste Mal gekauft, jetzt habe ich Brokkoli dazu. Hm. Ich denke, grünes Essen habe ich gehört, ist gut für einen wollte ich jetzt mal anfangen das auszuprobieren. Es kann ja nicht jeder Tag Kalzonetag sein. Ein Wastag? ein ein
1: Kalzonetag. Ein Kalzone -Tag. Stimmt, tatsächlich hier in unserem Haushalt ist Sonntag immer Kalzonetag für die Hälfte der Mitbewohnerinnen ja. hier. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, ich, ich muss gerade dran denken, vielleicht haben wir hier eine neue visionäre Idee und in hm. Zukunft werden alle sagen, es war dieser eine Podcast aus Deutschland. Genau. From Germany werden die dann From sagen. Germany. Ähm, Franz war Freund letztens ähm, noch mal äh, wieder ähm, Kräuterbutter, selbst, äh, nee, Kräuterbutter selbstgemachte Knoblauchbutter gegessen von mhm. meiner Freundin und ähm, ich habe herausgefunden dass es ganz einfach ist, weil du nimmst Butter, nimmst Knoblauch zerdrückst das Knoblauch und reibst es in die Butter rein mhm. und es ist halt mega geil und ich dachte gerade so, ey so ist Hollandaise mit Knoblauchbutter äh?
0: Welche Freundin eigentlich?
1: Wie, welche Freunde eigentlich? Meine? Also, nicht ich um, habe Anspielungen
0: gemacht, die wissen, wissen das schon alle? Achso,
1: ich glaube sogar, ich habe letzte Folge tatsächlich irgendwann mal Verlobte gesagt, kurz.
0: Ah, okay. Ja. Das wird
1: aber nicht drauf hinaus. <lacht> naja. Es hören ja auch Fremde zu, die müssen es ja nicht alles wissen. Also die interessiert das ja vielleicht genau. auch gar nicht. Die interessieren genau. sich nur für Cyberpunk, Soße Hollandäus und für Twin Peaks vielleicht auch.
0: Ich hoffe ich doch jetzt auch für Knoblauchbutter.
1: Und Knoblauchbutter, ja, Amen. Ja. Ähm, ja, das ist echt, also so, was heißt, lass mal echt, weil du musst am Ende die Arbeit machen, weil so ist Hollandaise, die Arbeit, Knoblauchbutter nicht. Aber das wäre ja doch mal ein Experiment.
0: Franz und Freunde Du isst einfach mehr Knoblauchbutter, einfach so und ich trinke dann einfach Hollandaise und wer als letztes <lacht> kotzt hat gewonnen. Wer als letztes <lacht> kotzt hat Ach, das ist doch von Family Guy. Nee, aber
1: ähm, äh, hier so eine Insta-Story, äh, Koch, Kochen mit Freunden. <lacht> kochen mit Freunden. Kochen mit Franz und Freunden. Ja. Ähm, äh, dann machen wir äh, ja. so was von mit Knoblauchpuder. Das ist bestimmt eine super dumme Idee. Aber... <lacht> ja, genau. Ich habe, ähm, glaube ich, letzte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das. Ich habe vorhin schon gefragt, ob ich letzte Woche schon gesagt habe, ich habe Twin Peaks angefangen, wieder zu gucken. Aber ich habe tatsächlich auch nichts gemacht. Also ähm, außer also Cyberpunk gezockt habe ich jetzt aber auch so die letzte Woche nicht äh, oder die letzten zwei Wochen schon nicht oder so. Ich weiß gar nicht mehr. ähm aber bin in Twin Peaks drin und ich zelebriere das gerade total, weil das ist so eine Serie Anfang der 90er Jahre, David Lynch, mhm. das ist ein bisschen ähm, eigentlich eine Crime-Serie, so, also es geht um einen Mordfall in einem kleinen äh, Dorf im, im Nordwesten der USA. Äh, in Twin Peaks, dann ne? In Twin Peaks, genau. Das ist, glaube ich, aber eine fiktive Stadt. Und dann kommt ein FBI-Agent, äh, gespielt von Kyle MacLachlan, äh, ins Dorf und fängt an, den Mord aufzuklären und äh, so typisch David-Lynch-Art ist diese Serie einfach super weird und das macht die so geil irgendwie. <lacht> es ist alles super merkwürdig und merkwürdige Situationen und Momente, aber es ist alles so ähm, so schön äh, und du das ist wirklich wie so eine Serie, du, du, du wirst so Teil in dieser, dieser Welt und es gibt so einen neuen Handlungsstrang nach dem anderen und mhm. also es ist eigentlich immer viel zu viel passiert, immer in einer Folge eigentlich, wenn man ehrlich ist, aber ähm, dadurch hast du diesen Charme Abends mit dem Tee, Zähne schon geputzt. du Einfach setzt so dich, eine legst sich ins Bett sein. Und dann so eine Stunde lang Twin Peaks. Und du hast wieder das Gefühl, ah ja, jetzt, jetzt ist sie schwanger. Ah ja, und jetzt ist er tot. <lacht> ah ja, und jetzt, weißt du so, immer so jede Woche, wie so eine, wie so eine Serie man halt früher geguckt hat. Oder ich glaube, das fing sogar so ein bisschen eigentlich mit Twin Peaks so richtig an, dass du jede Woche was zum Erzählen hattest auf der Arbeit. Hm.
0: Und äh, ist es das ist ganz cool. In den 90ern angefangen? Anfang
1: 90er ja, das war ist, das jetzt ich weiß das nicht ich eigentlich sagen. so normal
0: aus der, aus der Fernsehzeit damals als man noch wirklich so Fernsehanschlüsse hm. hatte und dann sich gefreut hat, als man nicht nur ARD, ZDF, WDR hat bei uns WDR so ja, ich dann weiß, auch RTL oder hat 1 das war ja noch vor, früher.
1: Ja, aber so, so Mystery Crime Serien zu haben, wo du jede Woche quasi was Neues passiert und so die, die Frage nach dem wer ist der Mörder? Und jede Woche ist dann irgendwie eine neue neuer Hint oder so, was Neues passiert. Ähm, und dann, also Akte X und so kam ja danach auch und Lost kam ja auch danach. Also ich, ich, hm. ich glaube schon, dass dieses, was diese Mystery-Crime-Serien angeht, dass Twin Peaks das so ein bisschen erfunden hat. Hm. Ähm, aber ich kann mich auch irren. Ähm, auf jeden Fall eine coole Serie. Ähm, ja, gerade so, in, wenn ich finde, die passt irgendwie auch in die Winterzeit so ein bisschen. Ja. Kleiner Serientipp aus dem letzten Jahrtausend. Hier für unsere jungen ZuhörerInnen, die.
0: Und das letzte Jahrtausend so nicht mitbekommen genau. haben. Genau.
1: Da gab es auch schon Menschen, die haben auch schon lustige Sachen gemacht. Aber jetzt kommen wir, gehen wir in die Zukunft. In die Vergangenheit, in die Zukunft. Würde ich sagen. Ins Jahr 2077.
0: In einer, äh, genau. Alternativen Zukunft. Mhm. Wobei. Ja. Na, na. <lacht> Ja,
1: Cyberpunk 2077 ist es ähm, noch relativ aktuell. Es ist released worden vor Stand der Aufnahme etwas über Monat.
0: einem Monat und 18
1: Tagen. Oh, ach, zehn, stimmt, 10. war das, ne? nicht mhm. 20. 10. Ähm, Dezember 2020. Und äh, alle haben jetzt über das Thema geredet. Jetzt sind wir dran. Alle haben schon äh, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und jetzt ist die Zeit gekommen für Franz und Freund. Jetzt ist unsere Zeit. Genau, wir man darf
0: nämlich nicht zu früh
1: ja, genau. urteilen. Weil, weißt du, der Hype-Train ist angekommen und jetzt sagen mhm. wir, nee, wir, wir wollen noch eine neue Station. Wir öffnen ja. eine neue Station jetzt heute.
0: Shoot Shoot Flavortown. Fl Flavortown,
1: <lacht> ja. Shoot Shoot Flavortown. Genau, und ich finde nämlich, jetzt haben nämlich alle alles gesagt und jetzt können wir nämlich am Ende nochmal sagen, und so nämlich. Mhm. Ne? Genau. Wir haben das letzte Wort quasi. Ja.
0: Das ist nämlich auch sehr wichtig. Das finde ich gut. Dass man nicht, nicht sofort jedem Hype hinterherläuft, so genau. im Internet. Nachher wird man noch bekannt, wenn man zu früh irgendwie was Richtiges sagt. Nein, ganz am Ende einfach ja. nochmal sagen, so was. Wenn man schon weiß, ob alles cool finden oder nicht, mhm. dass man dann nochmal mal auch, Auf Nummer sicher gehen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> also, ähm, das neue Videospiel von CD Projekt Red, Genau. über das wir schon bei der Witcher-Folge gesprochen haben. Ähm, bringen ein neues Spiel raus. Fünf Jahre, wenn ich mich recht entsinne, nach Witcher 3. Mhm. Ich habe jetzt gehört, Witcher 3 kriegt eine Remastered-Version für die neuen Konsolen übrigens. Ja, das ja, ist ja auch übrigens. das
0: Spiel des letzten Jahrzehnts gewesen.
1: Ja, schon verrückt, ne? Mhm. Und äh, GTA 5 auch über eine komplette Ge Konsolengeneration ja. durchgetragen. Das ist echt verrückt. Auf jeden Fall ähm, Genau, neues Videospiel. Der Name ist auch Programm. Cyberpunk ist eigentlich ein, ein, ein Subgenre des
0: Science Fiction. Ja. Auch, ähm, ich würde fast sagen, mein Lieblingsgenre. Oh, okay. Das ist immer so richtig schön düster.
1: Hm. Ja. Aber dann, dann würde ich mich interessieren, weil was ich mit Cyberpunk verbinde, ist erstmal so ein bisschen so ein Noir-Flair. Also so ist es nachts. Hm. Es ist so ein bisschen... Äh, man ist so müde, aber man muss trotzdem wach bleiben. Es regnet auch. Hm. Du bist in einer, in einer riesigen Zukunftsstadt. Ja, so uh, Tokio im Jahre 2200
0: oder so. Alles ist fliegende Autos und Urban. Das verbinde ich so mit Cyberpunk. Hm. Ja, ich meine auch, dass es da eine, ein Vorbild gibt in der echten Welt. Zu diesem Cyber... Also dieses sehr dicht bebaute ja. Menschenleben sehr eng aufeinander. Also ich glaube, das erste Mal, dass ist ja wirklich... Ähm, auf dem Bildschirm für die für die Masse, ich glaube, in, in Büchern und äh, vor allen Dingen in Mangas, was ja schon mal vorher irgendwie Thema, ja. äh, aufkam, war mit Blade Runner natürlich. Ja. Also das Subgenre. Äh, wobei Blade Runner auch sehr von Neuromancer, äh, ja. glaube ich, das ist so ein ja, Buch, ja. äh, inspiri inspiriert wurde. Und Blade Runner ist auch ein ja. Philip K. Dick Roman.
1: Also so, und, ist auch ja auch noch mal älter.
0: Hm, ja. Und Aber das, was das du fern. auch gesagt hast, dieses, also das, das, was ich mich, wie ich mich immer fühle, es ist halt dunkel, so ein bisschen müde, dann regnet mhm. es, also feucht und dann ist noch kalt irgendwie. Das habe ich mhm. immer so im ja. Kopf. Äh, und so im Neonlicht, bei, äh, bei Genau. so in deine Augen in dein Gehirn leuchtet. Neonlicht, ja. so du kriegst Kopfschmerzen vom Zugucken. Mhm. <lacht> ja, ja. Und, und was halt, glaube ich, so fast das Fundamentalste am Cyberpunk auch ist, ist einfach, dass du unfassbar große Konzerne hast, ja. die eigentlich auch mehr Macht haben als Staat an sich. Ja. ja, ich würde so sogar
1: sagen, in der Cyberpunk-Welt ist es quasi der Konzern, die Konzerne sind quasi die, also ist der Staat der Konzerne mhm. quasi mehr. Also so der Wirtschaftsliberalismus
0: ja. einfach nochmal ja, 50 Jahre weiter gedacht. Ja, ist so eine ja, kapitalistische Dystopie eigentlich. Ja, genau. Das ist Cyberpunk. Das stimmt. Und was, äh, glaube ich, auch sonst immer, immer so die Frage im Raum ist, auf jeden Fall, ist so, was macht den Menschen eigentlich aus oder wann ist ein Mensch ein Mensch? Wann ist der Mann ein Mann? Also ich, ich glaube, bei, bei Cyberpunk 2077 ist es ja sehr viel äh, damit dabei, dass, dass man halt irgendwie ähm, Verbesserungen für den Körper hat. Also, ja. Dann kriegt man Schön irgendwie Biohacking. bessere Lunge, weil man zu viel geraucht hat. Oder man kriegt flottere Beine, weil man ein bisschen langsam ist. Ähm, mhm. also, und bei, bei Blade Runner ist es dann natürlich mit den äh, Androiden, ja genau das KI und so ist genau. ja auch immer ein Thema. KI,
1: ja. Androiden, Mensch, Roboter. Ist ja glaube ich der Titel des Romans von Blade Runner ist. Ähm, do electric sheep dream? Nee, do, ähm, do robots dream of electric sheep oder ja. so. Also träumen Roboter. Die Frage, ja genau. Und ähm, genau Biohacking, äh, mechanische Implantate, KI und so weiter. Und das sind ja lustigerweise Themen und das finde ich auch so faszinierend. Hm. Könnte man auch mal eine eigene Folge darüber machen, auch eine Sci-Fi-Folge irgendwie, dass Science Fiction teilweise auch in den 60ern, 70ern ähm, so Themen auch schon vorgegriffen hat, eigentlich, denen wir heute uns äh, ausgesetzt sind. Ja. Isaac Asimov ähm, auch mit den Robotergesetzen hm. das ganze Thema KI vorgegriffen hat, ähm, dann eben durch Philipp K. Dicke auch so: ähm, wann, wann bin ich Mensch, wann nicht? Das ist also so manchmal ja auch zu so diese ganzen Themen vom Biohacking, die ja auch wieder aktuell sind. Menschen, die wirklich sich Implantate machen lassen und sich verbessern wollen durch Technik und so weiter. Mhm. Äh, bis hin zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Joe rogan Podcast lädt äh, Elon Musk ein, setzt ihn auf Drogen und der erzählt ja davon, wie er seinen Verstand auf einen USB-Stick hochladen will und du denkst dir nur, okay, der hat zu viel Science Fiction der 60er, 70er gelesen. Ähm, das ist auf jeden Fall
0: keine Utopie, die ich mir wünsche. <lacht> ähm, das stimmt. Genau, das finde ich schon faszinierend. Ja, ja ich... Äh das, äh, da hat, da hat das äh, Subgenre, was ich dann aber auch immer sehr schön finde, irgendwie so eine, ähm, fast philosophische Art und Weise, ja. äh, auch über diese, über diese Dinge zu reden. Vor allen Dingen, also wenn, wenn man jetzt irgendwie, äh, über die, über diese Idee von, von Mast, das ist ja schon relativ weit verbreitet, dass man seinen Verstand irgendwann hochladen kann. Ob das jetzt noch irgendwie Menschen sind oder nicht, das ist dann ja wirklich die Frage, inwieweit wirklich nur dieses zweieinhalb Kilo schwere äh, Ding, was dir da kurz knapp über den Augen liegt im Kopf, ähm, dein gesamtes Sein beinhaltet oder ob irgendwie der Körper dann doch noch dabei ist. so
1: will. Ja, das ist auch völlig, ab also völlig abstruses Menschenbild, finde mhm. ich. Also schon allein diese Unterscheidung zwischen Verstand und, und Körper ist schon irgendwie, ja. weiß ich nicht, so Also so, keine Ahnung. Finde ich auch so ein bisschen so, die Moderne hat da ja was aus der Antike aufgegriffen. Das könnt ihr auch behalten irgendwie. Also ich habe schon das Gefühl, wir sind jetzt schon wieder ja. ein Punkt weiter. Und dann fangen wieder Leute an irgendwie zu glauben, dass Menschen auch nur Daten sind und, und Informationen. Ähm, das ist schon merkwürdig. Ja. So wie zum Thema philosophisch. <lacht>
0: Das stimmt.
1: Genau. Aber es ist vielleicht echt mal ja sogar eine eigene Folge wert, ähm, mhm. so Sci-Fi und so, oder auch dann eben in Cyberpunk reinzugehen. Blade Runner, ich weiß sogar, Blade Runner haben wir, glaube ich, zum ersten Mal zusammen gesehen. Oder du zumindest zum ersten Mal, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht tue ich mich auch, aber glaub, bei mir zu Hause, mitten in der, so ganz spät abends.
0: Also ich weiß, dass wir ja öfters, vor allen Dingen im ersten Jahr, als wir uns kennengelernt haben, öfters mal später abends <lacht> ja, geschaut haben. Okay. hat okay, sich gerade einem komischen Vibe angehört, aber ähm, ich, ich meine nicht. Es kann sein, okay. dass wir uns sehen. Aber Akira so nicht, haben auch, wir vor kurzem auch gesehen. Akira, zusammen. genau. Ja. Auch klassischer äh, Cyberpunk-Thema. Cyberpunk ja. Ja, der, der andere große Cyberpunk-Anime äh, ist ja noch Ghost in the Shell, mhm. auch, wobei ich den weil, nirgendwo finde die ganze Zeit. Oh, okay. Also es gibt irgendwie so ein Remake aus 2017 hm. auf, äh, auf Netflix, aber da weiß ich nicht so ganz genau, inwieweit das ans Original rankommt. Ja, okay. Hm,
1: Muss ja auch informieren. Aber ich habe, glaube ich, damals äh, Mama, ich gebe es zu, Kinox habe ich damals hm. Blade, äh, Ghost in the Shell gesehen vor etlichen Jahren. Vielleicht äh, findet man ja dann den wieder. Hm. Ähm, irgendwo in den Tiefen des Internets. Natürlich legal, dann in dem Fall. Aber ja, hätte ich auch Bock, das auch mal äh, schauen. Ja. Genau, Alita Battle Angel, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich nie gesehen, ob das irgendwie da reinpasst. Mhm. Kam jetzt vor ein paar Jahren ja auch ein Film raus.
0: ich leicht
1: verwirrt, der Trailer. Okay. Ähm, ja, und Cyberpunk äh, 2077 basiert, also spielt eben in diesem Cyberpunk-Genre, basiert auf einem ähm, Pen-and-Paper-Regelwerk, was mhm. ja auch quasi Hausthema ist auch bei Franz und Freund, unter ja. anderem e. ja. Warhammer
0: 40.000. Ich habe mir sogar äh, überlegt, nachdem ich das gespielt habe, ob ich mir vielleicht, also hm, da ja. ist ja jetzt äh, im Zuge von Cyberpunk 2077 noch ähm, Cyberpunk, Red, heißt Cyberpunk ich, ja. Red rausgekommen, was halt irgendwie ein paar Jahre vorher spielt ob ich mir das hole, aber ich habe bis jetzt noch nicht so wirklich gefunden, wo das Grundregelwerk drin ist Ja, und nur irgendwelche äh, Boxen. Da sagst du was. Da kann ich nämlich
1: nochmal äh, mich selbst widersprechen aus der Vergangenheit. Tatsächlich habe ich in der Pen and Paper Folge gesagt, dass, oder ich meine zumindest, dass ich gesagt hätte, dass das Regelwerk zu Cyberpunk Red noch dieses Jahr rauskommt, äh, also damals 2020 halt rauskommt, bevor das Videospiel veröffentlicht ist, es ist ähm, so, dass das Starter-Kit oder Starter-Pack, mm. wie auch immer das heißt, raus ist. Das heißt, ähnlich wie bei Dungeons Dragons, ist da einfach so ein rudimentäres Mini-Regelwerk drin und so ein paar andere Dinge, die da irgendwie helfen. Das wollen wir ja nicht. Aber im Haus das Raum. Regel das richtige Regelwerk kommt denn ja dieses Jahr, erst 2021. Mm. Okay. Ähm, vielleicht sage ich auch was Falsches, sonst kommt es nächstes Jahr, aber <lacht> ich glaube, es kommt dieses Jahr. Genau, deswegen ist das erste Starter kit raus ja. äh, zum Zeitpunkt dieser Folge.
0: Also, wenn ihr jetzt Beschwerdemails schreiben so wollt, dann schreibt sie an.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall für mich CD Projekt Red eine der profiliertesten Rollenspielentwicklerfirmen im Videospielbereich der letzten äh, Jahrzehnte. Ähm, oder letzt, ja, der letzten zehn Jahre. Der letzten fünf Jahre. <lacht> <lacht> hey. Wobei du hast auch. Ja, äh, Richard 2 war auch geil. 2 Auf auch jeden Fall. Cool, ähm, ja. Also eine der <lacht> Entwicklerteams, den ich Rollenspiele, von denen ich Rollenspiele am liebsten kaufen mm. möchte, <lacht> mm. kombiniert mit einem Genre, was ich äh, mega geil finde, mm. kombiniert äh, mit einem, äh, sag ich mal, Pen-and-Paper-Rollenspiel ähm, und so ein bisschen auch die Story, die da so im Hintergrund sch äh, schwebt, yes. fusioniert in ein Videospiel. Ähm, mit Keanu Reeves. Mit Keanu Reeves. <lacht> Ja, was soll man sagen? Also so, ähm, der Hype war der Hype war gerechtfertigt, fand ich. Und ich war natürlich auch
0: verliebt in die Idee. Und mhm. da konnte es kaum erwarten. Ja, äh, ich, also, was soll ich sagen? Ne? Ich habe den ersten Teaser-Trailer, meine ich, dass ich ihn gesehen habe auf der Gamescom 2012. Mhm. Also vor acht Jahren. Und da war schon äh, mein 17-jähriges Hirn, äh, sagte mir dann, System meltdown. Junge! Alla! Kaufen! Und das habe ich dann auch gemacht, sobald es Chloe <lacht> ging. Und ähm, ja, irgendwie hat mir da auch, hat mich da auch sehr viel angesprochen. Einfach das, das Genre irgendwie ah, wunderbar. So, so eine dystopische Welt, aber dann noch irgendwie so sehr. Also, ich bin ja eigentlich auch Fan von, äh, das hat man. Ich weiß gar nicht, ob man das schon vorher auf diesem Podcast mitbekommen hat, von so postapokalyptischen Settings, doch, bei der äh, Rollenspielfolge also man hat man es auf jeden Fall mitbekommen. Äh, Settings, die ich äh, sehr feier irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum. Ähm, und das ist halt irgendwie so dystopisch in der Zukunft, aber dann noch so viel Gesellschaft, dass man denkt, so, okay, mhm. es ist alles normal, aber nichts ist normal und nichts ist schön. Ja. Und irgendwie gefällt mir das, irgendwas spricht es spricht in mir an, ich weiß auch gar nicht, warum. Ja.
1: Ist Vielleicht auch so ein bisschen Zeitgeist so, ne? Also ich habe schon auch ein bisschen den Eindruck, dass wir auch in einem Punkt sind, äh, Thema Global Warming, äh, Thema ähm, ökonomische Krise, soziale Krise, ähm, viele Leute, Teich. die die, die eigentlich, ähm, sag ich mal, gemäßigte, liberale Positionen vertreten, merken auch, irgendwas stimmt nicht mit dem Kapitalismus, <lacht> mit dem Kapitalismus. Ähm, ist nicht nur eine linke Spinner-Idee, äh, und irgendwie, ich weiß, es, es catcht auch irgendwie so ein Vibe, finde ich, so ein bisschen gerade. Also, so ja. ist vielleicht auch Zeitgeist, vielleicht, also, es fühlt sich an wie Zeitgeist auch. Vielleicht vertue ich mich, aber. Das stimmt.
0: Ja. ja. sollen wir mit dem Problemchen anfangen? Das ist so ein bisschen die, die Frage. Wir hatte. wollen ein
1: bisschen ja auch anfangen, wenn wir jetzt ins Spiel reingehen, äh, spoilerfrei zu reden. Und irgendwann kommt der Spoiler-Disclaimer. Über was genau wir reden wollen, spoilerfrei. <lacht> Sollen wir schon in das Spiel reingehen, so ein bisschen in den Anfang der Main Quest vielleicht und dann so ein bisschen Pro und Contra und dann am Ende quasi äh, ohne Boundaries das Game durchtalken?
0: Das könnte man natürlich machen. Natürlich verliert man dann ein paar Leute, die dann nur die Hälfte äh, sich anhören können, wenn sie das Spiel noch spielen möchten. Ach so, ja. Die Ach, Hälfte okay. von unseren Hörern, also mich, <lacht> dich und Dennis. <lacht>
1: Das ist so geil. Es ist super lustig, wenn Leute das hören, die Dennis gar nicht kennen, <lacht> denken auch so, Dennis ist wie so ein, so ein, wie so ein Maskottchen irgendwie, dieser. Natürlich. <lacht> diese, dieses Podcast. Wenn ihr Dennis nicht kennt, guckt die Warhammer 40K-Folge.
0: Ja, kann ich nur, <lacht> <lacht> äh, ja, nur, nur empfehlen. Das ist ein Stück das weit schön. öffnen in Teile meines Hirns, die ich eigentlich dachte, die hätte ich schon vergessen, aber irgendwie waren sie immer noch da. Ja, das ist
1: verrückt, ne? Manchmal. <lacht> Manchmal denkt man sich echt so, ich habe, ich war schon ein Nerd, bevor ich es gemerkt habe. Und ja. dann hast du immer so Knowledge von Sachen, wo du denkst, so alter Schwede, ey. Alles, ähm, ja, aber das, das, was wolltest du sagen mit daheim, verlieren wir die Hälfte der Hörerschaft? Also wir wollen mit, ja schon so ja Spoiler
0: Genau. Okay. Aber ich, die Frage ist, wo, wie viel früh und wie viel wir dann in den, den Spoiler-Dings reinpacken und wie viel wir jetzt noch vorher reden. Ja. Wir können ja erstmal über
1: das Grund, über das Grundproblem von Cyberpunk sprechen. Oder das Grundproblem des Spiels, also was in dem Spiel passiert. Also so die erste halbe Stunde können wir ja okay. dann Wie
0: kommt nach Night City? Ja.
1: ja gut, das ist die erste halbe Stunde. Ne? Ja. Du kannst ja am Anfang, also du fängst ja an quasi, Night City äh, ist äh, glaube ich ja mehr oder weniger Los Angeles, ne? so habe ich das verstanden. Also es
0: ist an der Ostküste der äh, USA. Der Ostküste? Äh, Westküste. Westküste, sorry, ich vertue mich da immer nie ohne ja Westküste <lacht> ohne. Ähm, aber nicht es ist nicht äh, Los Angeles es ist ein bisschen mhm. weiter oben weil ich glaube Los Angeles existiert okay. auch noch Ach so. also das Setting das Setting ist das, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr vereinigt sind äh, sondern äh, sich in unterschiedliche Bereiche aufteilen und das spielt in äh, das das gesamte Spiel spielt halt in Night City, der größten Stadt an der Westküste. Ist nicht mehr USA, sondern USA. Die Ununited uh, un City. Es ist, ist N-USA. Also genau. die New United States of America. Ähm, Was und, mich erinnert hat
1: an Fallout New California Republic. Ja. Mit der California Republic Flagge nur mit einem zweiköpfigen <lacht> Grizzly -Gri -Gri drauf. Fand ich großartig.
0: Ja, grandios. Äh. Ach, Fallout ist auch einfach zu gut. <lacht> ähm, und ja also es gibt, gibt halt Mega Corporations die die man eigentlich wissen müsste äh, oder die die großen ähm, sind zwei ich glaube Sicherheits äh, Sicherheitskonzerne einmal Arasaka mit dem Hauptsitz eigentlich in Japan mhm. und Militech ein amerikanisches mhm. Unternehmen die halt die ganze Zeit äh, entweder in Strohmann kriegen oder aktiv gegeneinander vorgehen äh, und Kriege führen, die sogenannten Konzernkriege, auf Deutsch Corporate Wars im Englischen. Und ähm, die machen so das, was sie wollen. Aber das hört sich jetzt an, als wären das die einzig bösen Konzerne, nee, alle Konzerne ja. sind halt einfach beschissen, manche sind halt ja. nur nicht so beschissen wie andere. Manche sind
1: halt nicht so mächtig wie andere, ja. könnte man sagen. <lacht>
0: Der ist schon faszinierend
1: und ich glaube, dieses äh, Militech ist ja quasi Teil von NUSA, also so ist ja, glaube ich, es gehört ja
0: sogar dem Staat NUSA, wenn hm. ich mich nicht recht entsinne. Das weiß ich nicht so ganz genau. Also ich glaube, okay. ich glaube, glaub, dass in der Welt halt dem Staat wirklich überhaupt gar keine Firma.
1: Ich glaube, ich dachte immer, dass, okay, vielleicht vertue ich mich aber auch, ich dachte, es wäre tatsächlich deckungsgleich mit Militech und NUSA, also dass es quasi so ein, ein, ein Wurst ist. <lacht> Es gibt Gründen, ja auch eine Präsidentin und so, dass die da hm. irgendwie mit, so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Und äh, genau, also so wie Arasaka halt auch mit Japan verbandelt ist, ähm, hm. halt auch Militech. Und äh, das Besondere an Night City ist, dass Night City unabhängig ist. Also die einzige, äh, also äh, Night City gehört eigentlich gar nicht zu NUSA, sondern eigentlich ist Night City eine unabhängige Stadt, hm. in der quasi alle Konzerne frei sind. Mitmachen, sozusagen. Das ja. heißt, tatsächlich ist der Bürgermeister, die Bürgermeisterin von Night City hat eigentlich ziemlich viel zu sagen. Mhm. Ähm, auch wenn sie natürlich alles nur abhängig von den Konzernen sind, ähm, die halt den Laden schmeißen, so ein bisschen. Und ich glaube, Arasaka hat ja so den, also das ist ja so ein, so ein Hauptding, dass Arasaka diesen riesigen Tower in der Mitte der Stadt hat, mhm. ähm, der äh, ursprünglich, und das ist auch Teil des Rollenspiels, also das ist Pen and Papers, von einem Terroristen, Schrägstrich Rockstar. Rockerboy. Ach, heißt er gar nicht Johnny Silverhand?
0: Äh, nee, das, das, ist die, das sind die Leute, also diese Rockstars, die so viel ah, Macht okay. über Leute haben, dass sie Aha. halt die Leute spielen. Das sind Rockerboys. Aber Rockerboys müssen nicht unbedingt Jungs sein. Das können auch Mädchen sein. Okay, ja. Genau, und äh, Johnny Silverhand, eben, der dann von Keanu Reeves
1: verkörpert wird, äh, der dann 2020 tatsächlich Deswegen fiktive Zukunft, weil das wird dieses äh, ist letztes Jahr nicht passiert. Johnny Silverhand sprengt quasi mit einer Crew diesen Arasaka Tower mit einer Atombombe mitten in dieser Stadt. Mhm. Ähm, völlig crazy. Und dann spielt das Spiel halt 50 Jahre danach.
0: Also mein erster Eindruck von dem Spiel, um jetzt mal auf, auf Eindrücke einzugehen, ich war ähm, ein bisschen am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil ich da schon sehr viel Hoffnung reingetan habe, äh, reingedacht habe und weil ich, keine Ahnung, ich habe acht Jahre auf dieses Spiel gewartet und äh, es war immer irgendwo im Hinterkopf und immer, wenn ich gehört habe, so, ach, die machen mehr da dran, dachte ich mir so, hohohoho. ich komme näher an äh, das, was ich schon mit 17 Jahren spielen wollte und jetzt bin ich ja. einfach 25, gehe stark auf die 26 zu. <lacht> <lacht> und Stimmt. Ja, es ist einfach... Da dachte ich halt so, es gibt halt so kle kleine, äh, es ist, das Spiel hat schon Probleme gehabt, hm. auch äh, auf dem auf PC, wo ich es gespielt habe. Ähm, am Anfang hatte ich auch immer so einen ganz komischen äh, Visual Bug, dass ich äh, dass die Pflanzen, alle Pflanzen nicht so richtig geladen wurden und die wurden dann hm. halt durch die Texturen der Häuser wurden die gesehen. Also überall, wo man hingeguckt hat, hm. hat man oh, irgendwelche okay. Pflanzen gesehen. Ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich muss einfach nur einen Treiber installieren. Und dann funktioniert's. Ah, okay. Das ist ein Grafiktreiber. Und dann ging's auch wieder besser. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, was erwarte ich eigentlich von diesem Spiel? Also erwarte ich irgendwie, dass dieses Spiel Realitäts, so, so realitätsnah ist, dass ich nicht mehr unterscheiden kann zwischen Spiel und Realität? Oder sehe ich, das ist einfach nur ein Spiel? Und als ich den Punkt hatte, dachte ich mir so, ja, natürlich, das ist nur einfach, Also es, dieser Hype, der dann auch aufgebaut wurde von Cyber, äh, von, von CD Projekt Red, einfach hm. einmal hinterfragen gemerkt so, ja, eigentlich ist es nur ein Spiel. Und dann fand ich's auch geil. Ja, hm. Und äh, gut, da ich ja auch ein Sweet Spot habe für ähm, Spiele von Bethesda, hm. da habe ich jetzt auch nicht so viel Probleme mit irgendwelchen Bugs. <lacht> <Ganz ehrlich lacht> sagen. Die sind dann ja auch relativ oft dabei. Ähm, wobei jetzt. Die also sind ich, auch ich mit hab dabei. Ich, ich habe das ah, ja, Spiel jetzt auch schon prima. zweimal durchgespielt. <lacht> Und ähm, muss sagen, beim zweiten Mal hat, haben mich die Bugs dann doch irgendwann genervt. Hm. Ja, aber alles in allem würde ich sagen, wenn man an äh, einem Cyberpunk-Genre oder allgemein an sci äh, auf Sci-Fi-Bock hat, kauft er das Spiel. Das ist äh, jede Eurone wert. <lacht> Jeden Eddy. Oh
1: ja. <lacht> ja, dann würde ich vielleicht auch äh, so ein bisschen so mein äh, so mein Spieler-Fazit so ein bisschen äh, auch geben. Ich äh, hatte ein bisschen häuprig häuprigeren Start als du. Ich hatte nämlich äh, am 10.12. keine Zeit, leider. <lacht> In meinem Kopf war das so, ja, bis dahin habe ich mir Urlaub genommen und dann war es aber immer soweit. weit. Ähm und äh, ja, konnte deswegen nicht so ganz rein starten. Es war aber ganz gut, weil irgendwann ja auch so dann äh, ne, Patches und so, also so relativ schnell so Patches nachgereicht wurden, äh, die von denen ich auch profitieren konnte. Aber ich hatte natürlich auch insofern äh, einen schwierigen Start, weil ich, und ich möchte da Props für haben, weil alle Behaupten, es sei unspielbar, auf der PS4 Cyberpunk durchgespielt habe. Ähm, mit allen wichtigen Quests, die ich gesehen habe. <lacht> Vielleicht habe ich welche <lacht> nicht gespielt. Ähm, aber ich habe das Game durchgespielt so. Mm. Und ähm, ich hatte halt echt Spaß und das haben wir ja letzte Folge auch gesagt, stimmt, letzte Folge haben wir ja auch ein bisschen über Cyberpunk gesprochen, ja. dass ich auch sagen würde, oder ich habe äh, letzte Folge gesagt, alle, die sagen, es ist unspielbar, sind Jammerlappen so, die jammern einfach rum, die, die, mhm. die nehmen das zu ernst und klar, ich verstehe das auch, dass es manche Leute gibt, für diesen Bugs irgendwie nerviger als für andere, für, für, ein, für einige ist es irgendwie das Schlimmste ähm, und so, man wird völlig aus dem Spiel gerissen wenn man einen Speicherstand von vor zwei Minuten neu laden muss, so. Das kann ich verstehen, dass es problematisch ist, über die, da würde ich mich auch nicht beschweren, aber dieses, ähm, auch diese, dass dann dieser Hype, der da war, der man, der eben auch dafür gesorgt hat, dass manche Leute so ein bisschen vergessen haben, dass es eben nur ein Videospiel ist und nicht irgendwie ne, der Messias, der jetzt kommt und dich rettet, hm. äh, sondern am Ende des Tages ist es halt ein fucking Videospiel, dass dieser Hype sich so umkehrt, was es ja auch öfter jetzt schon gab, das ist halt einfach anstrengend, so. Und ist das Spiel verbuggt? Ja, es ist mega verbuggt. Und, ähm, und manchmal auch einfach nervig verbuggt. Und manchmal sind die Bugs auch so, dass sie nicht, am Anfang gar nicht so richtig auffallen. <lacht> und man sich fragt, ist das Teil des Spiels ja. oder ist es jetzt ein Bug? <lacht> ähm, gerade wenn so visuelle äh, Effekte irgendwie nicht so richtig da sind. Ja. Da kann ich mich daran erinnern, da habe ich einmal gefragt, ob das normal ist, dass ab der Mission alles so, so äh, grisselig ist äh, im Bildschirm, weil das irgendwie, ja, genau, hängen geblieben ist. Äh, im Nachhinein muss ich sagen, ja, es gab schon gerade in der allerletzten Mission gab es einen Bug beim Kampf ja. gegen egal, äh, oh, wir sind noch nicht Spoiler, äh, äh, Gegen wen? Bei, in der allerletzten Mission wird es ja, einen ja. Kampf geben, Spoiler ähm, und da musste ich nochmal neu laden und da habe ich richtig das Spiel angeschimpft, weil ich dachte so, ich war so drin emotional und jetzt muss ich das nochmal durchleben hm. ähm, das war blöd, das hat mich richtig rausgebracht Deswegen, ich kann das verstehen, wenn Leute sagen so, ich kann es nicht spielen, das ist richtig blöd. Ähm, und am Ende wiss, weiß, weiß CG Project wahrscheinlich besser als alle anderen, dass sie Mist gebaut haben da. Hm. Äh, das natürlich cooler gewesen wäre, dass wenn sie sich mehr Zeit gelassen haben, äh, mindestens ein, zwei Jährchen auf jeden Fall, äh, das wäre nett gewesen, haben sie hm. aber nicht gemacht. Blöd, müssen sie jetzt halt äh, patchen, müssen sie sich jetzt ein bisschen selber geißeln, werden sie jetzt von allen angekackt so Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, äh, ich äh, muss es allen abraten, PS4-Version zu spielen. Okay, ich habe gerade übelst lange darüber geredet. Ähm, gut. Aber genau, ich hatte Spaß tatsächlich. Mhm. Es war eins, es, äh, das coolste Rollenspiel seit langem für mich. Ähm, seit, äh, auf jeden Fall seit Jahren. Und ähm, es ist nicht äh, der Highland, es ist nicht der Messias, es ist nicht mehr als ein Videospiel sein kann aber es ist äh, ein Rollenspiel im Cyberpunk-Universum von CD Projekt Red, das Spaß ja. macht und das gut ist. Ja. Und ähm, das, genau, und über die einzelnen Sachen, die mich dann doch irgendwie stören, wo ich sagte, ah ja, da hätte man, ähm, oder die Sachen, die ich jetzt noch ein Besonderes Horror rausheben würde, wo ich sagen würde, das finde ich besonders cool, das hat mir super viel gefallen, würde ich dann in die Spoiler-Teil hm. äh, packen.
0: Ja. ja, aber äh, auch, auch das das denke ich mir so von von Steve Project Red. Ich glaube, das größte Problem von Cyberpunk ist fast der Hype, um, der, der jetzt auch über, um, über die letzten Jahre hinüber um Witcher 3 entstanden ist. Ne? Das hm, ja. wird ja immer mehr und immer mehr ähm, gefühlt. Und ich würde ja, würd ja auch immer noch sagen, das ist, glaube ich, fast das beste AAA-Spiel der letzten zehn Jahre gewesen. Also der Dekade 10 hm. äh, war halt Witcher 3. so Und alle, alle versuchen, das irgendwie mit Witcher 3 zu, äh, irgendwie zu vergleichen. Hm. Und ich glaube, dass, also da würde ich auch jetzt an, an dem jetzigen Punkt, äh, ich glaube, mit Patch 1.1, ähm, würde ich sagen, das geht nicht so ganz, weil da würde ich dann noch, noch sagen, dass Witcher 3 einen Tacken stärker ist. Einfach hm. nur, es ist, also, um mal versuchen, so objektiv zu sein, wie ich sein kann, weil also ich merke, dass das äh, Genre mir auch sehr viel gibt und ich deswegen über sehr viele Sachen hinweg gucken kann. Ähm, aber das das Witcher 3 halt einfach so ein unfassbar gutes Spiel war und auch so unfassbar gro groß geworden ist. Und das ja. ist ja auch hier bei diesem Blood and Wine DLC, also ein DLC mhm. ist für alle Leute, die nicht wissen, was ein DLC ist, das ist so ein mehr oder weniger so ein extra Ding, was man sich für das Spiel kauft, wo man halt noch ja. ein bisschen mehr Geschichten, Story hat. Ich glaube, früher hat man Add-on gesagt, einfach so ein Add-on, Add ja. Spiel, ja. ja. Und ähm, dann zahlst du noch ein bisschen Geld drauf und dann kannst du ein bisschen weiterspielen. Blood and Wine heißt es, das ist ja dieses DLC hat dann ja, glaube ich, 2017, als es rausgekommen ist, oder 2018 sogar noch Game of the Year Award bekommen. <lacht> also das Spiel des Jahres geworden, weil es halt einfach so fucking gut war. Und das, de facto war es auch ziemlich gut. Ähm, aber was was bei was bei Witcher 3 halt natürlich auch das Ding war, es war halt ein Third-Person-Spiel erstens, was, glaube ich, auch schon mal sehr, sehr anders ist als ein First-Person-Spiel. Also ich habe jetzt nicht so, ja. so viel. Äh, Game-Development-Erfahrung, ich würde sagen, fast auf Null schätzen. Ähm, hm. Aber das, das ist natürlich auch schon ein Unterschied und Witcher 3 ist der dritte Teil in der, Serie, äh, in der Serie. Also sie hatten schon zwei äh, zwei Spiele davor, wo sie es versuchen konnten und irgendwie so ein bisschen die Bugs ausbügeln konnten. Und dann ad hoc irgendwie ein First-Person-Rollenspiel äh, äh, mit mit irgendwie einem guten Gunplay zu haben oder so, also wie die Waffen sich anfühlen, hm. ist halt schwierig. Also ich, ich, Voll. Also ich die Erwartungen noch, dann zu zu catchen ist, glaube ich, äh, fast nicht möglich. Ja.
1: ja ich finde immer noch, wenn man überlegt, dass zwischen das Witcher 3 ja mehr oder weniger mhm. fünf Jahre Entwicklung gebraucht haben, zwischen 2 mhm. und 3. Und das Gameplay ist ähnlich, Der, die Charaktere sind ja die gleichen. Du hast ja auch teilweise ähm, literarisches Werk, auf das du zu, zurückgreifen kannst, aber bei Cyberpunk mhm. natürlich auch so. Ähm, deswegen äh, gibt es überhaupt keinen Sinn, was ich gerade sage. Aber du hattest auf jeden Fall ganz viele Sachen, wo man zurückgreifen konnte. Ah, mhm. wir machen das so, wir haben Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Und Cyberpunk ist eine neue Welt, mhm. neue, äh, neues Konzept, äh, neues, völlig neues Gameplay ähm, und so weiter. Und das äh, haben die jetzt in fünf Jahren halt rausgehauen, so, ne? Also so mehr, also seit Witcher 3 halt. Ähm, die haben natürlich vorher auch schon dran gearbeitet. Aber es ist halt trotzdem krass, was sie erlebt haben und ich äh, was sie erreicht haben. Und ich finde, wenn man sich so anschaut, so die, die Summe der Teile, den man, die man denn so bekommt, dass man auch das Gefühl hat, die haben auch auf was richtig, die haben was richtig Großes anvisiert, einfach, was sie damit erreichen mhm. wollen. Und, so. und ich fand es ich schon beeindruckend. Also ich find's, also wirklich jetzt, es ist ein beeindruckendes Spiel für fünf Jahre, also es ist ein Rollenspiel, das sie in fünf Jahren entwickelt haben. Mhm. Und die Leute jammern rum, es ist aber nicht so cool wie GTA, wenn du dich durch die Stadt bewegst. Ja, weil GTA ist das, das Main-Ding von GTA seit über zehn Jahren, seit 20 Jahren, mhm. ist das das Main-Ding von GTA. Du bewegst dich durch die Stadt und Autos und hier und rein und bla und machst dann die Mission in dieser Stadt. Natürlich ist es nicht so wie GTA, aber bei, bei Saints Row beschwert sich auch niemand, dass es nicht so ist wie GTA, weil alle wissen, dass es nicht so wie GTA. No. Aber Cyberpunk mhm. hat halt eben nicht nur das, sondern es ist auch noch ein Rollenspiel. Und dann gibt es Leute, die beschweren sich, ja, aber es ist ja nicht so, so äh, das, das Gunplay, das hast du ja auch, vorhin auch kurz erwähnt, ist ja mhm. nicht so wie bei Call of Duty. Ja, ach nee, ist ja auch ein Rollenspiel und es ist kein Ego-Shooter so, ne? Mhm. Und äh, da so ein bisschen die, die Erwartungen so ein bisschen so zu halten, dass man sagt, ja, ich erwarte ein Rollenspiel in einer riesigen Welt äh, mit einer coolen Story und ich finde, das äh, hat voll geliefert und das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel in der Liga, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Plus halt all die Sachen, die dann halt problematisch sind. Und, und das muss man natürlich dann auch noch sagen, wenn man ja, bevor man weitergeht. Ähm, ich habe vorhin gesagt, dass CD Projekt Red als Firma natürlich jetzt am meisten Probleme damit äh, haben, dass das Spiel jetzt äh, vielleicht nicht dem dem Überhype <lacht> entsprochen hat. Aber tatsächlich sind es ja auch die ähm, Mitarbeitenden der Firma, die ja auch darunter leiden mussten mhm. unter ähm, die unter den Entwicklungs also so dadurch, dass sie viele Überstunden machen äh, mussten, Crunch und so war ja dann Crunch, auch Thema das ja. Samstagarbeit. Ja, dass man, dass der Firma vorgeworfen hat, diesen, das sind natürlich die Leidtragenden mhm. in der Situation.
0: Ähm, Wo man dann aber, aber auch wieder gemacht, äh, aber zu, deiner, zu deiner richtig. ursprünglichen Aussage zurückkommen könnte. Sie hätten sie vielleicht länger Zeit lassen ja, müssen. Ja, absolut. Absolut, ja.
1: Mhm.
0: Sollen wir jetzt. Ein in bisschen den
1: Spoiler-Teil übergehen. In den Spoiler-Teil, jetzt übergehen. schon. Oder hast du noch was anderes? Wir können
0: auch gerne was. was auch ich, ich, ich weiß es gar nicht, es ist ein bisschen schwierig so. <lacht> ich merke, dass wir so langsam aber sicher auch an dem Punkt sind, wo alles, wo man jetzt nicht über die Story wirklich in-depth reden sollte, äh, verstrichen ist wie Bro äh, Buddha auf zu viel Brot ausgemergelt. Deswegen äh, glaube ich, dass man zumindest mit leichten Spoilern ein, einsteigen müsste. Ja. Also Zumindest man könnte ja auch eins ein bisschen anspoilern. Ich bin ja nicht so der Gameplay-Typ, aber ja. man könnte natürlich auch, ich weiß nicht, ob das für
1: Leute ein Spoiler ist, wenn man ein bisschen über das Gameplay quatscht. Das könnte man natürlich auch noch vorher machen. Ja, ich glaube also,
0: nicht, dass es ein ja. Spoiler ist. Ich dachte nur, das könnte man ja auch machen. Ja, das könnte man natürlich machen, ja. 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 <lacht> Ja, das Gameplay an sich. Also ich hatte jetzt War gut. So, Akte 1. <lacht> ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, hast du dich mit diesen Tech-Waffen auseinandergesetzt? Also Tech-Waffen sind so Waffen, die haben immer so Special-Fähigkeiten. Das Haupt-Special-Ding ist halt hauptsächlich für alle Leute, die es nicht gespielt haben, aber zuhören wollen, ist, dass die, dass die Kugeln ihre ihre Opfer von sich aus finden. Ah, okay. Also du schießt nach rechts und vor dir fällt jemand um.
1: Ja. <lacht> Ich, ich, ich wähle mal die kurze Antwort.
0: Nein. Okay. Ich auch nicht. Ach so. <lacht> ich habe mich auch nicht interessiert. <lacht> ähm, ja. Ähm, also ich habe so ein bisschen. Ich hatte, ein bisschen ich, ha, ich habe so eine Waffe gehabt,
1: die so ein, äh, die so ein sehr großes Fadenkreuz hatte. Ah. Und ich konnte quasi... Da war Der Gegner war eher links vom Bildschirm und ich konnte... Also ich konnte offen... Ich habe offensichtlich nicht in seine Richtung geschossen und trotzdem habe ich ihn getroffen. So eine Waffe hm. hat, hatte ich mehrere im Laufe des Spiels.
0: Ja. Aber die habe ich nicht selber gebaut.
1: Das hab ich gefunden.
0: Ja, also ich, ich hab Ja, selber bauen war ja am Anfang vor allen Dingen auch ein Problem. Also da gab es einen ganz mhm. großen Bug, dass ja. wenn man... Deswegen habe ich das auch nie gemacht, nicht einmal. Also nee, doch einmal tatsächlich. Also dass man, wenn man zu viele Gegenstände baut, äh, crasht einfach das, der Spielstand so, dass man ihn halt nicht wieder laden kann und man muss wieder... Was ist denn hier los? Ähm, man muss wieder von null anfangen. Und das ist natürlich problematisch. Und... Des, deswegen habe ich am, beim ersten Spielstand auch gar nichts gebaut. Hm. Äh, aber an, an sich finde ich die Idee eigentlich relativ cool. Ja, voll. Also, dass man irgendwie Waffen hat, die treffen, ohne dass man zielen kann. Also für alle Leute, die äh, das die alle Leute, die auf Konsolen Shooter, Shooter spielen, um <lacht> ein paar Leuten, mit denen ich manchmal Shooter spiele, auf die Nerven zu gehen. Die haben ja auch immer auto aim so ein bisschen an. Die können ja. dann die ganz gut benutzen. <lacht> <Ja. lacht> Schnitt. 50% der Hörerschaft. Hey, was sagt denn da? Nein. Ja. Nee, ich habe nur immer, äh, irgendwann
1: habe ich gemerkt, es gibt Schalldämpfer und dachte mir, mhm. das ist sinnvoll, weil ich hatte auch einen, einen Sneaky-Character. Oh, yes. Char äh, das war immer Visiere und Schalldämpfer drauf, aber gebaut habe ich, glaube ich, nur eine Waffe, ja. Mhm. Ja. Ey, ich muss ehrlich, also ich persönlich bin so ein Typ, ähm, mich interessiert die Story und die Welt, in der ich verschwinde. Ja. Und alles andere interessiert mich gar nicht. Das heißt Meist ist es so, ich spiele auf normal, weil ich habe Ehre. Irgendwann schalte ich <lacht> beim ersten Endboss äh, zurück auf leicht, weil ich merke, scheiß auf Ehre. Halt nicht mal 17. Oder um es mit dem Retro-Gott <lacht> zu sagen, äh, Blut schmeckt nach Eisen, auf Ehre kann ich scheißen. <lacht> ähm, weil mich interessiert halt eigentlich der Rest so. Mich interessiert ja. nicht das Gameplay. Und ähm, ähnlich war es auch tatsächlich bei cyberpunk aber ich ähm, hat mich hat ein Thema doch interessiert, nämlich äh, das Hacken. Mm, oh, ähm, ja. Weil ich dachte mir, ich will jetzt auch nicht nur rumlaufen und ballern, mm. sondern ich will auch ein bisschen, ich will mir auch Mühe geben und ein bisschen in das Spiel eindringen und ein bisschen merken so, okay, was kann das Spiel mir eigentlich bieten, so Gameplay-technisch noch. Und das war eigentlich das
0: Einzige, wo ich mich dann
1: so ein bisschen ausgetobt habe und was ich richtig cool fand, das Thema Quick-Hacks. Oh ja,
0: und das äh, war auch mein erster Bild und mein zweiter Bild wurde danach auch da drin, als ich mhm. alles in Katana gebaut habe, was ich bauen konnte, dachte ich mir so, Intelligenz ist immer so. das, Aber auch das ist auch immer so ein Stat, glaube ich, den unterschätzen Leute meistens bei so Rollenspiele. Intelligenz, finde ja, ich. Ja, Leute, die halt Magier spielen wollen, die machen das. Ja, das stimmt. Magierinnen, ja. Vielleicht habe ich das immer unter, unterschätzt, wenn ich äh, irgendwie Fantasy-Rollenspiele gespielt habe, weil da bin ich immer Krieger, rein! Ja, genau. Einfach drauf und ja, weiter. Also draufhauen. Und vielleicht noch ein bisschen Charisma hinten dran. <lacht> aber so bei, bei, ähm, bei Sci-Fi-Rollenspielen immer Intelligenz. Das ist ja das Beste, was geht eigentlich. Genau, äh, das habe ich, äh, wie gesagt, auch gemacht. Und ähm, wie fandest du es so? Ähm,
1: ja, ich fand's voll cool. Also mir hat es total Spaß gemacht. Und mhm. das muss ich jetzt mal sagen, als jemand, der viele Rollenspiele spielt, aber sich so den Skill Tree nie anguckt, <lacht> so mhm. richtig, ne? <lacht> weil es mich dann tatsächlich einfach nicht interessiert, aber ähm, ich dann äh, doch total Spaß hatte, so ein bisschen mit den Skilltrees so rumzuschäkern äh, ähm, und äh, am Ende dann auch, zum, zum also so, du merkst halt, wie du krasser wirst, so, und das finde ich so cool, ich war am Anfang so ein bisschen auf, ich glaube, Coolness heißt das, da machst du so ein mhm. bisschen Sneaky Pete, so, läufst du, schleichst so ein bisschen rum, hast, glaube ich, auch sogar mehr Dialogoptionen als bei anderen, ähm, genau, und dann halt zu merken, dass du irgendwie stärker wirst und am Ende halt so Quick Hacks zu haben wo du einfach in den Raum gehst, du spottest zack, 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 zack und dann machst du tot, 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 tot also du hackst <lacht> quasi deren Gehirn -Ala. und dann sind ja. die alle weg und dann denkst du so also wie krass bist du, wenn du so reinkommst mit so einem, so mit so einem Katana und dann tschuch, tschuch, Analyse, Analyse oh Bösewicht, Hack, mhm. Hack und dann fallen die alle tot um und dann kommst du rein und machst bei einem noch einen Headshot und dann denkst du so, <lacht> ich habe einen Headshot auf eine Person gemacht, die sich nicht bewegt, aber ich fühle mich
0: wie Gott
1: einfach. Spiel
0: Das fand ich auch irgendwann so, weil vor allen Dingen im, im zweiten Run, den ich hatte, äh, hatte ich dann ein bisschen äh, eine, äh, eine Körperverbesserung, die die Zeit so ein bisschen anhält, wenn ich oh, gespottet geil. werde. Ja, sowas hatte ich auch. Kur Kurioshi mhm. oder so, ich, ich, keine Ahnung, wie das heißt. Aber es war, nee, Kurioshi ist... Äh, fast ein Spoiler, wenn man ganz am Ende hin. naja ja, egal. Ähm, und, und das war das war immer ganz geil, weil dann dann hat man irgendwie die Leute sehen dich und ähm, irgendwie nachdem du nachdem du aus den äh, aus der Zeitlupe wieder raus bist, sind eh schon alle Leute tot. Hm. Und was, mich, was mich da was mich da immer daran erinnert hat, war, wenn man vor allen Dingen am Anfang gegen höhere Level-Gegner spielt, dann gibt es immer, immer so Leute, die können so ein bisschen jumpen. Ja, die springen ja, so ein genau. bisschen rum und du siehst nur, sie sind da und da und da. Und genau das habe ich mir auch vorgestellt, nur dass du halt irgendwie anfängst, schnipp und auf einmal sind alle tot. Ja. <lacht> Muss ich mich immer in die äh, in die ängstliche Version des äh, letzten Menschen, den man dann noch irgendwie mit dem Messer in den Saathass Schuh äh, <lacht> stechen möchte, <lacht> ähm, versetzen. So all deine Freunde sind auf einmal schnipp und du denkst dir so, oh Gott, was passiert hier? Ja. ja, ich fand das auch das Gefühl irgendwann cool, wenn du echt
1: äh, auch ja. höher, geskillt, äh, höher gelevelt warst. Ähm, und ich habe auch, ähm, das gehört ja auch so ein bisschen zusammen, auch so zu Quickhacks eben diese ähm, Ripper Dogs, wo du dann quasi mhm. auch deinen Körper modifizieren kannst. Ja. Und am Anfang hatte ich kaum Mods, ich glaube, da weiß ich noch, da bist du, glaube ich, zu mir in, ins Zimmer gekommen, hast du mir über die Schulter geguckt, äh, weil ich bin dir auch manchmal über gekommen und habe über die hm. Schulter geguckt und habe so ein bisschen äh, gesabbert, weil ich dachte, so schon schönere Grafik auf so einem PC <lacht> ne, als meiner PS4 und dann äh, hast du irgendwie gesagt, ja, welche, welche Festplatte hast du eigentlich in deinem Hirn und Cyberdeck. dann hast du zu merken, so, ich habe einen richtig lame <lacht> Das ist <lacht> die Cyberdeck. erste bekommen, die du, genau. die du hattest. Und ne? der, der Ripper-Dog, dieser victor äh glaube ich, heißt er. Mhm. Behauptet ja dann auch schon so.
0: nee, nee, den, den Cyberdeck bekommst du von ähm, von der äh, von der Netrunnerin, mit dem du den ersten Heiß machst, diese äh, diese dunkelhäutige ohne so Haare. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Echt? Ach so. Mhm.
1: Ah, okay. Nee, ich dachte... Ach so, ah, die mit der Glatze. Ja, die, ah, schickt, okay. dich, die dachte, schickt dich, dachte, äh, 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 die ja. schickt
0: dich, glaube ich, nach Ch Chinatown oder ja, genau. so zu irgendeinem... So ah,
1: okay. So ich dachte, Krüfer. der, der äh, verkauft dir das am Anfang, aber dann war mhm. das was anderes. Ähm, genau, du kriegst auf jeden Fall diesen, ähm, genau. Und dann dachte ich mir so, ah, gut, ich äh, sammle mal ein bisschen Kohle und dann gehe ich mal zum ripper Dog und dann habe mhm. ich mich halt komplett modifiziert von oben <lacht> bis unten. War mir auch egal, Hauptsache, es hört sich cool an. Ein neuen
0: diesen, Chrome. Diesen, <lacht> und das ist so
1: geil einfach. Ja, genau, neuen ja. Chrome. Und ich hatte dann einfach so einen Double Jump und habe mich gefühlt wie Super Mario. Und das ja. ist das Geilste, wenn du auf einmal dich fragst, wie komme ich über den Zaun? Oh Scheiße, ich muss irgendwie rund, äh, um die Garage rumschleichen, wie der letzte Otto. Mhm. Ich springe einfach drauf.
0: So kenne ich gar nichts. Mega einfach. <lacht> da, hatte ich, da hatte ich aber auch eine äh, sehr, sehr schöne, sehr schöne, äh, sehr schönen Moment, wo ich äh, im Discord für ein paar Freunde gestreamt habe. Und ähm, das war. Ich glaube, die erste, die erste Mission, wo du Carry Urodyne kennenlernst, ist ein, äh, ja, war, Urodine war der, der zweite Mann äh, in Samurai, also ein Freund von Johnny ach, Silverhand. Ja. Und dann stehst du vor diesem das, Tor. Und der, der Kollege auf dem Ohr Exakt, sagte so, ja, ja hm, keine Ahnung, mal schauen, wie der das irgendwie löst. Und ich hatte diesen äh, extrem, also kann, kannst einmal einen Double Jump ja. haben, also zwar in der Luft nochmal springen und einmal irgendwie sehr hoch springen. Und ja. ich hatte diesen sehr hoch, äh, sehr hohen Sprung <lacht> und springe einfach nur über diese Mauer drüber. Und dann nur,
1: <lacht> das war sehr schön. Cool, äh, ja, ja, das hat Spaß gemacht. Hm. Und natürlich, und das gehört, das äh, ist eine der wenigsten Dinge, die du in einem First-Person-Spiel tatsächlich visuell mitbekommst. Ich hatte und das ist schon ein kleines Spoiler, dass es gibt, äh, wobei du relativ schnell ja gegen Gegner kämpfst, die sowas haben, diese Mantis Claws. Ja. Das heißt, du, du hast Nahkampf, wo du dann auch teilweise Messer und Schwerter, <lacht> Katana, was richtig cooles benutzt. Ähm, und du kannst aber auch äh, so, so ein, äh, so ein Add-on dir machen, dass du quasi so ja Mantis Claws mhm. wie so ähm,
0: Gottesanbeterin Scheren hast. Du hast so Sch deine Hände wären zu mhm. Scheren. Also für, für jeden, der sich jetzt ah, fragt, so wie es aussieht, Alter. schaut euch den ersten Teaser-Trailer von 2000 Ich, ich glaube, auf YouTube wurde hochgeladen zwei, geladen 2013 von Cyberpunk an. Ah, okay. Die Frau hatte nämlich auch mantis Cross. Die kann man auch ah. wiederfinden, als kleinen Spoiler. Oh, Das ist ja kein Spoiler, aber man kann ja, sie ja. in der Mission wiederfinden. <lacht> ja. Ein Easter Egg. Ja, das ist schon cool.
1: Und irgendwie, ja, eigentlich sind es schon relativ klassische Skill Trees eigentlich. Nur halt hm. diesen, dieses Ding, dass du halt Attribute brauchst, um den Skilltree zu erweitern ja. und äh, für jedes Level kriegst du Attribute, was ist das stimmt. Ähm, vergleichbar tatsächlich, also so wie gesagt, ich bin kein Experte darin, aber ich vergleiche das ein bisschen auch so mit Oblivion, ich weiß nicht, bei Skyrim war es wieder anders, aber du hast Attribute und du hast Fähigkeitspunkte mhm. und die Attribute sind die besonderen, die kannst du stärken und die Fähig dann kannst du halt anhand deiner Attribute Fähigkeitspunkte verteilen. Okay, ist mhm. doch ein bisschen anders als ein Oblivion, aber...
0: Ja, du, du hast auch ja. nochmal, dass die Fähigkeiten äh, weiter skillen. Also wenn du dann Attributswert Attributwert irgendwie auf 12 hast, dann skillen deine Fähigkeiten nur bis zwölf und dann kriegst ja, du das. Genau, das sind ja. aber immer nur so winzige Sachen, die du gar nicht mitbekommst, ja, wenn genau. du da wirklich nach, nachguckst. Also irgendwie so 5% mehr Schaden mit Klingenwaffen oder so. Ja. Und, also und so, ja. Aber du warst auch gerade bei mendes äh, Klingen am Reden, ja. die du hattest. Fand ja, ich geil, Alter. Ja? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Schaden die gemacht haben. Aber das Gefühl ist halt so geil. Mm. So ba, ba, ba ballern. Oh Magazin leer. Oh, ich greife die einfach mit meinen Insektenhänden an. <lacht> wie geil ist das eigentlich? Ja. Finde ich
0: mega. Entfer ja, ich, ja. Ich, ich, hatte die, ich hatte die, im zweiten zweiten Durchlauf hatte ich die auch. Ähm, ich, ich hatte immer so ein paar Probleme mit, mit der Grafik. Das, also du hattest dann immer irgendwie relativ schnell so einen Finisher, wo du dem so, also damit den mm, ja. Spieler den so in den Bauch getan hast. Ich glaube auch gar nicht, dass es wirklich so ein Grafikbug war, aber das sah halt aus, als würden die Hände so runterklappen. Aber wenn man sich das so ein mm. bisschen angeguckt hat, wie deine Arme aussahen, wenn da irgendwie so Messer rauskommen, sieht es halt eh aus, als hättest du nur so Roboterhände, die halt irgendwie eh wegknicken, wenn diese Klingen rauskommen. Ja. Ich hatte einen Katana immer. Ja. Katana ja. war richtig gut. Ist auch, ach, da läuft Geil er einfach hin. Einfach.
1: Macht Spaß. Gerade wenn du diese diese äh, Zeitlupen-Ding äh, mm -hmm. hast mit Katana, bam 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 und dann weiter. Ich hatte so eins, das war so komplett rot. Und ich dachte so, oh, das ist sexy. Und dann habe ich ein besseres gefunden, komplett in schwarz, und dachte mir so, ach, blöd, dass es besser ist es besseres.
0: So, das ist einfach ja, hübscher. Ja, ich hatte, ich hatte ein komplett gelbes.
1: Ah, okay. Oh, das ist auch cool. Mm. <lacht> Wir reden über Gameplay, Farben der Katana. Ja, das beste ja, überhaupt. Und das ist halt auch so, ich, das hat mir tatsächlich Spaß gemacht, weil am Anfang fängst du an, ist ein bisschen häuprig, denkst du, oh, riesiger Skill Skilltree, oh, coolness, was ist denn mhm. das für ein Attribut, kenne ich nicht und äh, irgendwann merkst du, du, das kommt auf einmal, finde ich, dass auf einmal hast du das Gefühl, ach, jetzt bin ich krass. Mhm. So, und das, äh, das ist ganz cool. Das hat das Spaß stimmt, gemacht, ja.
0: Meistens aber auch irgendwie im Zusammenhang mit irgendwelchen äh, Implantaten, die du dir dann reinballerst und auf einmal merkst du so, ah ja krass, ich bin halt einfach viel besser als alle anderen ja. auf einmal. <lacht> so also, Du du kaufst du halt ja auf einmal ein neues Cyberdeck, bist sonst immer irgendwie äh, auf Gegner hacken und auf einmal hast du anstatt, äh, also da der, der gibt es immer so RAM, das ist dein Mana mehr oder weniger, um das jetzt äh, in Fantasy-Rollenspiele zu übersetzen. Um, so Und du denkst die ganze Zeit so, ah oh, fuck, ich habe hier nur irgendwie meine sechs RAM und nichts funktioniert und alles kostet irgendwie schon fünf RAM und ich kann nur einen Hack machen und auf einmal hast du so ein Cyberdeck, wo du auf einmal 20 hast und du denkst so, Alter, ich brenne dein Hirn einfach weg, und <lacht> einfach nur in dem Gedanken, den ich habe
1: <lacht> Aber mir hat das auch so viel Spaß gemacht, gerade so mhm. diese diese kleinen Missionen auch so, ey, da ist Tiger Klaus, das ist so eine Gang, mhm. da ist jemand entführt worden von der Gang, befreie den so und dann ist das so ein Gebäude ich weiß mhm. nicht ich, ich erinnere mich sogar jetzt gerade an eine Situation da ist irgendwie so so ein Box äh, Box ja. Ding ja. und dann kletterst du auf das Haus guckst durch äh, suchst findest erstmal einen Weg um aufs Haus zu klettern dann merkst du ah ich kann nicht durch die Hintertür rein weil ich habe nicht genug Tech Fähigkeiten kletter ich aufs Haus spotte ich in äh, die Fenster rein so markiere alle F Personen dass ich genau weiß wo je auf der kompletten Etage weiß ich sehe ich in meinem äh, Robo Auge Ach ja, genau, das, stimmt, das kriegst du am Anfang von ja. Viktor, das Auge. Und die, und, ähm,
0: und die Hand, dass du siehst, welche, welche Muni du hast.
1: Stimmt, ja genau, stimmt. Und ähm, dann, dann äh, markiere ich die so und dann suche ich mir halt Weg. Und wenn ich nicht, nicht weiter weiß, dann denke ich, ballere ich halt ein bisschen. ne? Oder ich lasse mich von oben fallen, auf einen, bam bam, Tüte und weiter. Und dann, äh, weiß ich nicht, findest du irgendeine Waffe, die ist cool, eine MP... Denkst dir, ah, okay, relativ kleine Räume, mit einer MP komme ich gut durch, hast dann so eine bunte, so eine knallbunte <lacht> Bubblegum-Knarre, ballerst dich durch und helfst dann dem Typen raus, schleißt dich da rum, und es ist alles so ein Gefühl von, selbst wenn du, weil wenn was nicht funktioniert und du musst dich kurz durchballern, hast du immer noch irgendwann so das Gefühl so, ah, ich kann was, <lacht> so. Mhm. Und das, äh, ich weiß nicht, das Spiel, das macht einfach Spaß. Also so, ich finde, das, das ist äh, für Leute, die sagen so, ey, wir wollen ein First-Person- ähm, ja, RPG machen, finde ich, haben die das äh, richtig gut gelöst. Und jemand, der sich vielleicht, der, der mehr so in dem Thema drin ist und dem das mehr interessiert, das Gameplay ähm, und äh, Skill Trees und so, der hat vielleicht da Sachen auszusetzen, mhm. aber ich muss sagen, ich, ich ich bin von vorne ein bisschen ja. völlig zufrieden. Ich find, das hat richtig ja, Spaß
0: gemacht. Fa fand ich auch, auf jeden Fall. Also ich äh, merke auch, ich bin da ähnlich wie du, der äh, dann eher auf die Story, auf die Story äh, abfährt als auf das Gameplay oder so. Und das Gameplay ist immer so nebenbei. Und wenn ich irgendwann merke, ich bin schon ziemlich cool und ich bin schon so der Obermacker, dann denke ich mir immer so, oh, habe ich ja schon mal was geschafft hier. <lacht> ich ja. jetzt 20 Stunden ah, im Spiel waren ja... Sich so haben sich gelohnt. Haben sich gelohnt. Ich bin hier jetzt ja jetzt was. <lacht> <lacht> um, ja. Eine Sache,
1: weil ich gerade First Person gesagt habe, die ich auf jeden Fall loswerden will. In den Elder Scrolls Spielen, das sind ja eigentlich auch First Person Games. Mhm. Du kannst aber mit einem äh, Klick quasi auf Third Person umschalten. Mhm. Und das habe ich immer gerne gemacht zum Rumlaufen, weil du dann deinen Charakter siehst. Und bei Cyberpunk kannst du ja auch sehr deinen Charakter modifizieren. Du kannst ja alles quasi gestalten, auch die Klamotten und so entscheiden. Mhm. Und da hat es mich immer gestört, dass ich nicht wenigstens mal meinen Charakter sehen kann. Ähm, und das hat mich wirklich gestört. Aber den Rest des Spiels dachte ich mir so, geil. Bei Elder Scrolls habe ich immer wieder auf Third Person geschaltet. Und bei dem hat es mich am Ende überhaupt gar nicht mehr gestört, dass ich meinen Charakter nicht mehr gesehen habe, weil es tatsächlich richtig gut funktioniert hat, irgendwie in ein mhm. Rollenspiel First Person so durchzuziehen von vorne bis hinten. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass mich das gar nicht gestört hat. Dann, <lacht> ähm... Genau, bis auf halt meinen coolen Mantel zu sehen, den ich mir am Ende gekauft habe.
0: Das konnte ich dann nicht. Aber
1: ich kann ich, ja immer ins Menü gehen und mich angucken. Ich, äh,
0: ich, ich hatte vor allen Dingen im zweiten äh, Durchlauf, den ich gespielt habe, äh, hatte ich äh, das Akira-Motorrad, also der oh. not an, an Akira mhm. überhaupt, kann man sich für 22.000 Eddies kaufen. Das, was tatsächlich gar nicht so viel ist. Das also, ist wirklich ja. nicht viel. Und ähm, das ist, das war das war immer cool. Dann habe ich zumindest irgendwie so ein bisschen gesehen, wie mein Charakter aussieht. Stimmt das, ja, ist, stimmt das ist das ist auch eine eine Sache die wir jetzt ganz am Anfang vergessen haben und auch beim Gameplay ich äh, dann doch wirklich glaube ich relativ stark auch kritisieren würde hm. äh, ist äh, die das Fahrverhalten von Autos finde ich unfassbar schwammig schwierig und kommen damit auch nicht so ganz zurecht und ich weiß nicht ob du das gesehen hast die Minimap die Minimap ist auch viel zu klein <lacht> also du, 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 du oh, denkst echt? du denkst so Du fährst irgendwie im in einem, in einem Spiel, Auto und denkst, so, ja, denn die Minimap, also der Navi, sagt dir schon früh genug, wenn du abbiegen musst. Und dann ja. ballerst du da halt mit 200 km/h durch die Stadt und denkst so, jetzt nach rechts! Und denkst so, ah! Und fährst halt dran vorbei, weil es halt irgendwie 10 Meter vor dir ist. Okay, ja, das ist mir ein paar Mal passiert, aber es passiert mir in jedem Spiel. Also,
1: das äh, ist mir nicht aufgefallen. Es kann, ja, das kann gut sein. Es ist, ja, so ist,
0: äh, ist mir nicht so oft passiert, weil äh, das sind doch relativ knapp war.
1: Ja, ich finde ähm ja, das klar, wie gesagt, GTA ist, ist mit dem Autofahren cooler, mhm. aber es äh, hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Es war immer so irgendwas war immer so ein bisschen schief. Also auch so über die über die Kurven driften ging nicht so gut und so, mhm. aber denke ich mir, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ja, kann ich kann ich fühlen. Ähm genau was, Ach ja, genau, da fällt mir noch was ein, was mich dann auch gestört hat beim Autofahren. Das hat mich beim Autofahren am meisten gestört, dass ich die Songtitel nie gesehen habe von den, von den Songs im Radio. Hm. Erstmal überhaupt ein Videospiel zu haben, wo ich einen Radiosender habe, der eigentlich quasi nur Black Metal spielt, fand ich mega geil einfach. Das ist das Geiste, wenn du nachts durch diese Stadt
0: fährst und dann Hahaha. Äh, <lacht> Es spielt gerade ein sehr guter äh, Fußballverein. Deswegen habe ich mich gerade sehr gefreut. Franz hat gerade voll geschockt geguckt.
1: Und ich dachte so, oha, ist die Aufnahme beendet schon seit einer halben Stunde bei ihm und dann <lacht> Pauli fiel 1-0. <lacht> Junge, ähm, so <lacht> äh, Genau, schade, dass man den äh, Song nicht gesehen hat. Aber das ist alles nur Gelaber. Ja. Das ist alles nur Gelaber.
0: Das stimmt. Ja, so, jetzt haben wir eine Stunde ohne Spoiler ausgehalten. Okay. <lacht> ich noch eine Sache fällt mir ein: Braden Dance. Dance. Du oh, bist ja, Detektiv. Dies, Alter. Oh, mega geil. Richtig gute Idee. Also fand ich... Fand mega ich gut grandios, umgesetzt. Ja, ja. Das stimmt.
1: Also du hast quasi eine Erinnerung von jemandem, mehr hm. oder weniger. Also so, weil alles sind ja so technisch aufgelegt. Ich weiß gar nicht genau, ich habe vergessen, wie man das... Äh, <lacht> wie das eigentlich funktioniert. Aber... Ähm, du hast, glaube ich, ein Aufnahmegerät eingebaut. Ja. Und alles, was die Person hört, sieht oder...
0: Fühlt viel schmeckt so, alles
1: was sie alles was sie äh, wahrnimmt auch ach so, auf auf ach ja, genau, auf stimmt. Gefühle. aber das analysierst du ja nicht du hast ja so drei mhm. Ebenen die du so analysieren kannst ach so, ja. ich glaube das ist Hören Sehen über Gefühle und, wird ja äh, nur geredet oder, oder so ähm, und ähm, dann kannst du quasi Erinnerungen von anderen Figuren die meist tot sind <lacht> äh, die halt angucken äh, so die letzten Momente die sie erlebt haben und dann kannst du in der Person drin sein kannst aber auch rausgucken also es ist so ein bisschen so ich habe den Vergleich gehört von Detroit Become Human, also du hast quasi so einen Tatort und dann kannst du so ein bisschen die mm. Zeit zurückdrehen mm. und ja. kannst dann gucken, ah ja, wo war wer, wie, wo und dann kannst du versuchen, aus der Situation Informationen rauszuangeln mm. dir. Und ich fand, das hat total Spaß gemacht immer, das war eine richtig coole Idee. Ja. Ja, und das okay. auch im VR stelle ich mir irgendwie cool vor. Auf was? Ja, ja. Das VR. Äh, Ach so. so. du, ja. Ähm, ja, das, das stimmt. Das ist
0: auch, das ist auch eigentlich ganz geil in der, in die, in die Story eingebaut, weil also Cyberpunk ist auch eine sehr übersexualisierte äh, ja Gesellschaft oder Setting, wo halt wirklich alles irgendwie verkauft wird, was verkauft werden kann, ja. und dass diese Braindances oder B.D.s auch im Spiel genannt, ähm, dass es da halt also mehr oder weniger so Pornografie ersetzt hat. Was ja. natürlich klar ist, wenn man irgendwie noch die Gefühle mit dabei hat. Ähm, äh, was was dann aber was was ich da aber auch so gut äh, drin fand, ist, dass es dann auch diese illegalen äh, ja. vom, vom, vom Schwarzmarkt gibt. Äh, wo halt Leute umgebracht werden, ja. die dann doch noch verboten sind, aber irgendwie wollen alle Leute sich mal fühlen, wie es ist, wenn man stirbt.
1: Ja, du hast diese brillante Technologie und dann mhm. äh, sind es 80% des Markts Pornos <lacht> und 20% des Markts Pornos mit und oder Snuff-Anteil. <lacht> oh, ja. Und das ist einfach denke, 100%, wie diese Technologie genutzt wird in dieser ja. Welt, wo du denkst, ja, das ist... Das ist halt ja, unsere halt Dystopie aus äh,
0: unserer Welt weitergedacht. So wenn bisschen. man ans Internet denkt und dachten ja, ja. also, ja, die echt Leute so. auch. Äh, die Leute, die sie erfunden haben, dann sich auch so Menschen Wissensaustausch von irgendwelchen Hochschulen untereinander. Und das ist ja. jetzt irgendwie Fehlinformationen, Pornos und... Ein Detektiv. Also so jetzt, ja. <lacht> <lacht> jetzt
1: Gehen wir in die Spoiler-Sektion. Okay. Franz. Wir fangen wir uns durch. Genau, wir, wir, wir fangen chronologisch äh, wir, an. Wir öffnen langsam die Tür. Ihr habt die Möglichkeit abzuschalten. Ihr hört die Tür quietschen.
0: 1 geht auf.
1: Das Licht scheint rein. Und ich
0: gehe aufs Klöchen kurz. Ja, und ich mache Pause. <lacht> Also das ist grandios, das musst du, eigentlich, das musst du eigentlich anfassen, weil es ist hart, wenn du erst drauf passt und wenn du dann bis zu weit drauf drückst, wird es halt weich.
1: Der Saft ist eingeschenkt. Das Pipi wurde weggebracht. Und ist. Ach, das ist Jetzt, ähm haben wir die erste
0: Spoilertür geöffnet für Akt 1. Für Akt 1, genau. Ja, was passiert? Was ist denn bei dir äh, bei Akt 1 ganz am Anfang passiert?
1: Ich äh, war Street Kid. Du hast ja die Möglichkeit, dich drei äh, unterschiedliche mhm. Wege zu entscheiden. Street Kid, dann irgendwie hinterwelt Hillbilly. <lacht> so habe ich das in Nomade, auch Nomade <lacht> Dankeschön. Äh, und äh, Ex-Bonsen-Kind. Also du warst mal reich und jetzt nicht mehr, also Konzerner quasi, der ja. äh, tief gefallen ist und dann zu einem, ähm, wie heißt nochmal der Job, den du hast? Nicht Gauner, sondern äh, Fixer.
0: Fixer, genau. Nee, Moment mal, Fixer. Äh, du, du hilfst einem F äh, beim Street Credit hilfst und Fixer erstmal.
1: Ach so, nee, aber dass äh, dieser Job, äh, also dass du Jobs von Fixern
0: annimmst, ist ja mhm. auch eine Bezeichnung. Ne, also du wirst schon von den Fixern angesprochen. Also, wenn Aber du noch mal ein Mittelmann ach ähm, Achso, das. Äh, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche. Äh, Merck ist, glaube ich, das, was am meisten genannt wird. Also, äh, okay. äh, Mercenary, ähm, Söldner. Hm,
1: ja, okay. Ja.
0: Ja. Wobei, ich glaube, im, im äh, in Cyberpunk 2020 hieß es noch ähm, Solo. Solo. Ah, okay. Rook war nämlich ein Solo. Rook. Die äh, Königin des Ach,
1: ah, Rook hat sie. Ich habe sie als Rook abgespeichert. Ähm, genau, ich habe als Street Kid angefangen. Das heißt irgendwie, ich war... Äh, ich äh, fahre... Man fängt, glaube ich, in einer Bar an als Street mhm. Kid. Äh, kommt man aus Atlanta. erstmal
0: die Nase. Ja,
1: stimmt. Ja. <lacht> genau, hat... Äh, hat ähm, kommt aus Night City. Hat ein paar Jahre, irgendwie drei Jahre in Atlanta gewohnt oder so und kommt jetzt zurück. Mhm. Und nimmt wieder ein paar Jobs an. Quasi. Und ja. dann äh, nimmt man einen Job an von einem äh, fragwürdigen Fixer. der dir, Also die Fixer sind Leute, die dir Jobs eigentlich ähm, ja. besorgen. Das ist immer so halb, also so Söldnerjobs eigentlich, halb-legal.
0: Du, du merkst auch nachher, dass es einfach eigentlich nur ein Poser ist. Ja, ja.
1: sagt nicht sogar der Barkeeper oder die Barkeeperin äh, sagt das, glaube ich, dir sogar? Also äh, der Barkeeper
0: äh, sagt dir, dass du, dass du den... Job annehmen sollst, weil er ihm Geld schuldet. Stimmt, so war das.
1: Ah ja. Ach, ist schon so lange her, Ein Monat schon. Monat. Ähm, ähm, genau, und dann äh, lernst du quasi bei diesem Job äh, jemanden kennen, also du willst quasi ein Auto stehlen, das hm. ist eigentlich dein Job, Ein super teure Luxuskarre ähm, und natürlich funktioniert das nicht äh, und du wirst quasi dann nochmal überfallen von einem anderen äh, Gauner, von Jackie, hm. Kleiner Spoiler, man wird Best Friends <lacht> und dann kommt, das kommen die Ziel. Cops und äh, ja. nehmen euch äh, Hops. Das ist ja. Und,
0: ähm, genau. ja, und genau. Ich, ich hatte ja...
1: Cut und dann kommt es zu einem
0: ziemlich coolen Montage eben, wo äh, du ja, und Jackie sich kennenlernen. Genau. Sich kennenlernen ja. Ja. Und dann äh, kommt man auch zu einem zu einem Punkt, wo man nachher noch jemanden retten muss, der geflatlined ist, also einen Herzschildstand hatte. Hm. Und äh, das ist äh, ja das ist so, glaube ich, so das normalste, also das ist so das Ende, wo du dann zumindest den ersten Teil der offenen Welt belassen äh, ja. wirst, weil am Anfang kann man glaube ich nur in Ich weiß gar nicht, wie der wie der Stadtteil heißt. Boah, mit den Stadtteilen habe ich auch Watson. Nee. Watson, genau, ja, Watson. Ich ja. hätte Heywood gesagt, aber Heywood ist sehr nah am Stadtzentrum. Äh, genau, in, du kannst du in Watson? aus Watson. Nee, Heywood äh, Jackie Jackie aus Heywood.
1: Ach so. Ja,
0: und auch die äh, El, El Coyote Kocher, die Bar, wo du als Street Kid ganz am Anfang anfängst, die ist auch in Haywood. Also es ist äh, relativ mittig. Naja, ist ah, halt, jo, okay. Ja, ja ich habe ich hab ja einmal als, ähm, als Corpo angefangen. Hm. Und Lass mich raten, du hast ein Auto, das gestohlen wird. nein. Oh. Das, das ist schon relativ ähnlich, aber du kommst nachher an, einem, an dieselbe Montage auch. Also die Montage sind ja, ja, das ist so immer gleich. Äh, du fängst an in der ähm, Gegenspionageabteilung von Arasaka. Gegenspionageabteilung hm. heißt? Du, du, versuchst, du bist Teil von Arasaka. Du bist so. Teil von Arasaka, bist aber ja. für, dafür da feindlich Spionale, äh, Spione ähm, auszulöschen und kommst gerade von irgendeinem äh, von, von irgendeinem Auftrag aus Frankfurt, was ich ziemlich lustig fand. Ach, Leute. <lacht> ja. Barberhaft. Barberhaft. Und ähm, dann wird der den Vorgesetzter sagt dir dann halt so, ja, es gibt die und die Person, die muss umgebracht werden, äh, weil sie irgendwie Proble eher Probleme hat mit mit ihr und ähm, dann. dann fliegst du halt auch zum äh, zu, de zu dem Club, wo du nachher äh, wo die wo die Moxis drin sind, ich weiß nicht, wie der heißt. Ah, ja, dieser äh, Hype-Strip-Club. Ja, es ist so ein, so ein Hype-Strip-Club. Schrägstrich BD Braindance-Club. Ja. Ähm, und, und trifft sich mit Jackie. Und Jackie kennst du schon vorher. Ah, okay. Ja, und dann kommen halt Arasaka-Leute und sagen so: äh, Schönen guten Tag, Sie wollten hier eine Frau umbringen. Ähm, das finden wir gar nicht gut. Äh, sie all ihre, all ihre Cyberware funktioniert auf einmal nicht mehr. Du wolltest eine Frau umbringen, Franz? Ja. Ganz am, also ich wollte nicht, aber ich musste, laut Spiel. Und äh, all deine Cyberware funktioniert auf einmal nicht mehr. Und hm. äh, auch irgendwie deine komischen Emotionsblocker funktionieren nicht mehr. und Schnitt, äh, Ach, man hat als Konzern einen Emotionsblocker? Also nicht nicht so ganz. Also du hast halt irgendwie so ein bisschen, äh, die, nicht Emotionen, sondern diese Stoffe, die Botenstoffe. Wie heißen die nochmal? Serotonin, Dopamin, ja wie, wie heißen die? Wie, ist die wie ist der Grundbegriff davon nochmal? Mensch du ja, weißt doch dass ich manchmal Worte nicht finde ja ich bin kein Biologe ja naja, genau also jetzt wo alle sagen schreien wie es heißt genau das meinte ich ähm, die die halt irgendwie so ein bisschen auf dem Level zu bleiben Naja, ist auch egal und äh, dann, Hormone Hormone genau <lacht> ach du Gott und dann kommen halt so ein paar Arasaka Schläger und sagen so ja bei dir funktioniert nichts mehr willst du umbringen du hast auch vorher ganz viel Geld das ist auf einmal nicht mehr kannst du kannst auch nicht ausgeben aber und Jackie steht dann für dich ein und sagt so weil sie sagen so okay du bist jetzt noch umgebracht und Jackie sagt so ne ihr wisst nicht wo ihr seid ihr seid auf der Straße und die Straße wird halt von den ganzen Gangs äh, beherrscht und ihr haut mal lieber ab. Ihr habt das alles von ihr genommen, was geht, und dann gibt es so diese Montage, wo man so ein bisschen tanzt und dann äh, bei Mama Wells auch erstmal wohnt und dann nachher auszieht. Ja, hm. krass cool. Und als Nomade hast du nie gespielt, ne? Nee, leider nicht. Also ich glaube, du ah, musst irgendwas nach Night City reinbringen. Das hätten wir auch noch in die spoilerfreie Sache reintun können, aber du musst irgendwas nach Night City reinbringen und auf der Fahrt dahin lernst du dann Jackie kennen. Ja, ja das kann ich Und dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd gibt, ja. und dann sagt Jackie wahrscheinlich, ey, Digga, wir haben sie überlebt, lass mal Freunde sein, Schnittfreunde. <lacht> Schnittfreunde.
1: Ja. ja, ich fand es eigentlich äh, ganz cool. Du hast ja teilweise auch, also so, es hat gar nicht, und das ist so ein bisschen die Frage, die ich habe, ich, es hat ja gar nicht so einen mega großen Einfluss auf alles, mhm. aber du hast... Teilweise ja Dialogoptionen, die dir offen stehen und so. Und das ist ganz cool. Und ich finde, ähm, und das ist auch so ein Ding, ähm, dass ich total mochte an Cyberpunk, du hast wie, also so heißt dein Charakter, ähm, oder das ist zumindest ein Nickname, mhm. ähm, ist so ein Charakter, du entscheidest ja, wer das ist, Frau, männlich, ähm, kannst auch Transfrau, Transmann, kannst sogar deinen Geschlechtsteil äh, auswählen und so. Ganz, habe ich auch das noch nie erlebt, fand ich aber irgendwie <lacht> lustig. Gut. Dark. Ähm, <lacht> du ähm, du bildest dir quasi deinen eigenen Charakter, aber du hast ja vor, du hast ja schon so gewisse Grunddinge, die einfach deinen Charakter ausmachen. Das heißt, es ist nicht wie in einem Elder Scrolls-Spiel, wo du einfach so eine, so eine Pappmaché-Figur hast und du entscheidest mhm. jetzt, was du mit dieser Pappmaché-Figur machst. So. Du bist jetzt quasi die Figur, du darfst damit machen, was du möchtest. Ähm, und es ist auch nicht so wie, weiß ich nicht, so ein, äh, keine Ahnung, Mass Effect oder ähm, eben Witcher, wo du eine Figur hast, die schon rund ist, die schon auch dreidimensional ist hm. und du entscheidest nur einfach, ist sie tendenziell eher böse oder gut oder findet sie die besser oder die besser und so und das sind so Nuancen, die du eigentlich entscheiden kannst und wie finde ich die haben es eigentlich, finde ich, ganz cool gemacht, dass du auf der einen Seite einen Charakter hast, mit dem du dich sehr stark identifizierst, aber die trotzdem die auch vorgeben, nein, du darfst nicht ähm, du hast keine leere, leere Pappfigur, sondern die dir wird schon ein bisschen vorgegeben, in welche Richtung hm. die Reise geht, so und das hat mir total geholfen, mich mit diesem Charakter zu identifizieren und auch zu sagen, so, ey, ich will als Street Kid anfangen, weil ich hab Bock auf diese Stadt einfach. Und ähm, das hat ja. mir immer geholfen, mich auch irgendwie mit dieser Figur zu identifizieren und gleichzeitig aber, ähm, also mich frei, frei zu entscheiden, diese Figur frei zu gestalten, aber gleichzeitig so eine Vorprägung zu haben, mhm. die mir äh, von außen gegeben wird. So und das. Ähm, fand ich sehr erfrischend und äh, das ist auch nicht normal von Rollenspielen, dass du, ja. dass sie das schaffen, so ein, so ein Mittelweg zwischen äh, vorgeprägt ja. und, und frei, freie Gestaltung irgendwie. Das, das fand ich ganz
0: cool. Ja, du, hast, äh, du hattest hier, hier und da mal, habe ich, ich, hab ich gemerkt, dass man, äh, dass es halt auch schon so ein bisschen Hintergrundstory zu, dem, zu der Person gab, die du hattest. Also ja, ähm, ich kann mich noch einmal daran erinnern, ganz am Anfang, wenn du als Street Kid anfängst, wo du dann den äh, Valentino Fixer, also Valentino ist eine Gang äh, aus Cyberpunk, äh, ein Fixer, der halt auch äh, diese mexikanischen Sachen hat, El Padre. Ja, genau. Ach, äh, ach, ja, der triffst und cool. wo, wo du dann hinkommst und so, du kommst irgendwie gescheitert aus Atlanta zurück, weil du irgendwie dein Leben wieder aufbauen wolltest und bist auf einmal bei ihm wieder. Und alles läuft wie vorher, alles läuft wie immer und es ist irgendwie cool und entspannt und äh, ist, ist halt auch so ein Dude und du, du kennst ihn und irgendwie denkst du so, okay, es gab schon so eine Geschichte davor, die ist aber gar nicht mehr wichtig in, in dem Spiel, aber es wirkt genau das, was du gesagt hast, ja. ist es ist nicht die leere Hülle, die irgendwie gespawnt ist, als du, äh, als du das Spiel dann gemacht hast, sondern es gibt äh, zumindest den Anschein, dass es davor noch irgendwie Geschichten, äh, eine Geschichte gab. Genau, das hattest du auch äh, bei dem, bei der Konzernfrau, äh, die ich das zweite Mal gespielt habe, ähm, wo du mit äh, Urinobo sprichst, dem, äh, dem Dude, der bis, bis zum bis zum Kinn in äh, irgendwelchen Cyberimplantaten steckt, äh, wo wo sie dann so ein bisschen von der Kindheit erzählt und das ist dann was anderes und spricht sie davon, dass es ja irgendwie einmal im Monat echten Fisch gab und hm. sie mochte ihn gar nicht, weil der irgendwie so komisch schmeckte. <lacht> ja. ja, aber äh, auch die, die Story mit, ähm, mit Jackie, dass man den so irgendwie kennenlernt in der Montage, ja. das war ein Ding, wo ich relativ schnell auch enttäuscht war vom Spiel, weil ich da immer dachte so, es wird aufgebaut, so Jackie ist immer dein, dein Freund, so Uh, Choomba im, im äh Jetzt ist die Frage, ob, ob wir jetzt äh,
1: durch die Tür gehen, die wir geöffnet
0: haben, in die volle Spoiler-Version schon. Uh, ich würde nicht ich würd nicht die ich, ich würd nicht die <lacht> Enddingens machen, aber so, so ein bisschen so. Also eigentlich lernst du ihn kennen. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich da bin. Ich mhm. werde jetzt nicht sagen, was im Laufe des Spiels noch mit ihm passiert, aber mhm. Du kommst irgendwann an einem Punkt wieder raus, wo ihr Freunde seid. Ja. Und das Ach, ist okay, halt nicht okay. so natürlich, sondern es ist einfach ja. so, ja, hey, ihr lernt euch kennen. Eine, äh, eine Cut Cutscene, wo du dann erst irgendwie äh, bei, bei seiner Mutter einziehst, glaube ich auch, dann einmal mit ihm danst und dann bei seiner Mutter wieder auszieht und schnitt, ihr seid beste Freunde. Ja. Fand ich ein bisschen schwierig, weil ich nicht mit dem Charakter so, also ich, ich hatte nicht so die Verbindung zu dem Charakter. Ja
1: das kann ich schon nachvollziehen, das dachte ich mir auch im Nachhinein, also auch so im Nachhinein dachte ich mir so, ähm, auch so am Ende des Games, so eigentlich wäre es schon geil, wenn, wenn der Teil noch komplett ausgespielt wurde, aber ich muss auch sagen, ähm, diese Montage ist so geil ist die geil, ist so ja. krass einfach der Soundtrack ist im kompletten Spiel geil, mhm. ähm, aber allein der Soundtrack in dieser Montage und was du da alles erlebst, ist so funny einfach, da gibt es Situationen ich habe mich so bepisst vor Lachen auch wo du irgendwie so, ihr habt irgendeinen Job zusammen und du ballerst mit deiner MG, also so, ja genau, und dann hast du eben keine Muni mehr und du wirfst sie dem Gegner so ins Gesicht <lacht> und ziehst dann eine andere Waffe und er schießt sie damit. Und das ist so, ja. und diese Montage ist voll davon, von so lustigen so, so richtig so, weiß ich nicht, so, wie wenn Leute na, so also nachts in Clubs gehen und, und das, ja. was sie sich wünschen, so ein Chaosabend ja. wo einfach richtig viel crazy Shit passiert.
0: Trinkt so. irgendwie sehr, genau viel, so sehr viel Tequila, tanzt irgendwie eine Frau an, auf einmal kommt der Türsteher und gibt dir einen auf die Nase. Ja, genau. <lacht> und genauso ist diese, diese Montage
1: irgendwie wie so ein, wie so ein ziemlich guter Abend, äh, mhm. der irgendwie mit guten, einem guten Freund äh, und einer, genau einer ordentlichen Portion Tequila irgendwie verbracht wird. Es so. ist ein völliges Chaos, super skurrile Situation. Aber auch so, so, so Momente, wo du denkst, boah, cool, wo, wenn du mit, so einer, mit deiner ähm, Sporttasche kommst du in so eine Wohnung rein, stellst sie mm. so einen Mitte Tisch und du weißt jetzt so, ah ja, das ist jetzt deine Wohnung. Du wohnst jetzt nicht mal bei der Mama von, 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 von Jackie. Ähm, und äh, das sind irgendwie so Momente, wo du denkst, so, ah, cool, das ist so eine halbe Sekunde, wo du das siehst. Und trotzdem macht das was mit dir und nimmt dich emotional auf so eine Reise mit. Und auch die Figur Mama Wells, die ja eigentlich, mit der du ja eigentlich quasi nichts zu tun hast, die aber schon so eine Rolle spielt, weil sie mhm. irgendwie so, so, so da ist, so im Hintergrund irgendwie. Und ja. du eine emotionale Beziehung zu einer Figur hast, die du eigentlich gar nicht kennst, aber du ganz viel da rein projizierst irgendwie. Ähm, das fand die, haben die, haben die ziemlich gut gemacht. Aber klar, natürlich wäre es schön gewesen, auch so diese Mini-Mission, dieses Gefühl ja, von, stimmt. von ganz unten, wenigstens auf die mittlere Etage, ja. hoch, selber hochzuarbeiten. Das Gefühl hast du nicht. Sondern du fängst ganz unten an und dann gibt es eine Montage, und dann wird dir gesagt, jetzt bist du schon einer von, von den, äh, jetzt, jetzt kennt man schon so deinen Namen mehr oder weniger.
0: Hm. So. Ja. ja, das stimmt. Ja, jetzt müssen wir <lacht> eigentlich... Äh Tür 2 schon aufstoßen. Ja. Jetzt aber ausmachen jetzt hier. Jetzt genau. aber wirklich ausmachen. Jetzt, wenn ihr, den ihr habt zwei, schon wenn wenn ja noch noch dieses Spiel gespielt habt und noch nicht auf Akt 2 gesehen habt und nicht sehr viele Promo-Videos, weil ich schon wusste, was passiert. Das ja, echt. Spiel ich ja, genau, natürlich, ja. ich guck zu viele Trailer, wenn ich äh, interessiert bin. Wenn ja, ihr das ja, nicht ich wisst, dann, dann, dann macht jetzt aus.
1: Aber ins ja, Bettchen oder auf die Arbeit. Aber auch, aber auch
0: nur, wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, sonst könnt ihr gerne zuhören. Ach ja, genau, dann auf jeden Fall. Ja. Und mit diesem
1: Spoiler-Level endet dann auch die Folge. Wir mussten die Folge leider ein bisschen splitten, was den Upload angeht, aber dafür sind sie dann auch nicht so lange. <lacht> Hat man sie ein bisschen häppchenweise. Nächste Woche kommt der zweite Teil, wo wir mehr in die Tiefe gehen, was die Quests angeht, mit einem Fazit, auch mit einem bisschen kritischeren Ton hier und da mal und natürlich auch mit einem Next Level, was das Spoilern angeht. Also bis nächste Woche.